0: Você está escutando o Masmorrecast. Olá, ouvinte! Estamos aqui para o nosso podcast analisando os melhores filmes de terror, de horror, filmes de gênero do ano. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Emerson Teixeira. Tudo bem, Emerson?
1: Tudo bem, Angélica, os ouvintes. Vamos lá, né? Mais um ano aí desse formato que já virou tradição aqui no Masmorra.
0: Sim, é muito divertido, né, Emerson, conversar sobre o que, que a muito. gente andou assistindo. Meter o pau, dar risada, né? Porque a gente tá desfalcado também, né, Emerson? Porque... Nosso amigo Alan não tá com a gente hoje, tá se recuperando aí, andou tendo uns probleminhas de saúde, mas ele já está melhorando, logo mais ele tá de vento em popa, mas não pôde gravar Sim, com a gente. Com as
1: energias aí, né? E o terror começa com a gente saber que o ano passou super rápido, né, Angélica? Tô com
0: medo, cara, tô com medo, cara. O tô... E detalhe, saber que o Brasil tá virando um filme de terror, né, cara, também, então tá...
1: Totalmente. Tá, f... totalmente. tá foda
0: o negócio, né? A gente tá imitando a vida ultimamente, viu, cara? <risos> É isso aí, cara. Então, eu e o Emerson aqui, a gente tem as nossas listas. É, é, é bom a gente considerar isso aqui, né, Emerson, no começo do podcast, que tem muita coisa que você vai ver o lançamento em MDB, lançamento em 2015. Porém, são filmes que circularam em festivais, né? E não tiveram um lançamento, assim, ao público, né? Tem muita coisa que a gente vai conversar, por exemplo, que nem lançou no Brasil, tá? Lançou na locadora lá do nosso camarada, né? O Paulo Coelho, né, e tal, a gente... Foi atrás, mas nem lançou no Brasil, né, Emerson? Tristeza.
1: Sim, e são filmes que, na maioria dos casos, valem a pena, né? Por conta do. Até porque não do, do estranhamento causado, né? Então, a gente vai citar por causa disso, né? Vale a pena. De uma maneira ou de outra, vale a pena.
0: <risos> Exatamente, a gente vai falar de coisas aqui que valem muito a pena, tá? tem algumas coisas que são mequetrefes mesmo, que a gente só vai mencionar que a gente assistiu e falou, caceta, eu perdi tempo de vida assistindo isso. Mas faz parte, né, é, é a loteria do, do filme legal, né. Eu estava até conversando com o Emerson aqui em off, que agora no final do ano eu tenho o hábito de ficar fuçando listas dos outros, né, apesar de não ter lá muita simpatia por fazê-las. Mas aí apareceram coisas que, cara, eu não consegui assistir. Hoje, pra falar a verdade assim, tem até um filme que a gente vai mencionar, que é o Delure, né? É, a Atração, que é um filme polonês. Que eu assisti, sei lá, assisti hoje, cara. Porque não sabia desse, da existência desse filme, né? Eu vi na lista de alguém. <risos> <risos> Mas divertido, interessante. Vamos falar mais sobre, né, querido?
1: É, vamos lá. E, assim, acho que tem uma diferença legal, assim, de, de falar. Porque esse ano, os filmes de terror, eles foram muito diferente do ano passado ano passado tinha uma vertente mais, aquela coisa ascendente, desses novos filmes, que pelo menos as pessoas denominam assim, né dos novos filmes de terror, contemplativo e tal, ah, eu acho o que tal esse do ano pós-terror, meu amigo é... tá <risos> pós-terror, que eu acho que <risos> não faz sentido nenhum, mas enfim é. É, esse ano a gente teve uma diversificação maior, não sei o que você acha eu acredito nisso, a gente teve filmes é, de possessão demoníaca, muitos filmes sobre sono, sobre o mundo do sonho, a paralisia do sono, a gente teve também filmes que são contemplativos, né? Mas, assim, eu acho que houve uma, uma mescla maior, assim. Não sei se isso é algo bom ou algo ruim. A gente passou, né, Angélica, a gente é, troca figurinha no Twitter, né, mandando recomendação um pro outro de filme de terror. Sim. E... Assim, pelo menos a gente falou bastante mal, até dos filmes que foram lançados, né? Da, da questão da falta de opção e tal. Mas eu fazendo a lista aqui, eu achei bastante coisa interessante, até. Então eu uhum. fiquei impressionado comigo mesmo, assim.
0: É verdade. Por criticar
1: em algum momento desse ano.
0: Sim, sim. Eu tava dando até uma olhada, assim, no. em box office, né? Porque é interessante, claro, é pra gente que curte o cinema, assim, um pouco mais alternativo, a gente meio. É, é, que caga né para a questão do box office mas é importante isso daí né Por exemplo, assim só para mencionar, eu estou aqui no site da numbers né. Ponto com e eles estão aqui mostrando os filmes de maior faturamento né E olha só gente o, aqui na parte do, do de terror né de horror o número um é it né que ele teve maior é, é, bilheteria e tal né que é em segundo Get out, né split né então, foi um ano bom para o terror, até inclusive de maneira é, financeira, né? Então, isso daí eu, eu vejo até como uma coisa positiva, porque é claro que os caras vendo que vale a pena investir no gênero, né, vai continuar tendo, não é verdade? Porque o It foi um sucesso do caramba, né, de bilheterias, né, no mundo todo. Então, tá valendo, isso é bom para a gente, é muito interessante.
1: sim. É, o filme de terror, na verdade, ele sempre dá dinheiro, né? Sempre dá público. É uma coisa que envolve muito, acho que, o ser humano na sua primitividade, né? A gente busca o medo. E por que não? Os filmes são uma forma disso, né? E também tem uma coisa assim que seria o parque de diversões também. Tem muito isso no, no cinema. Eu fui assistir It, por exemplo, e é impressionante a, a, o quanto que ele explorava a questão da nostalgia e também do dessa climatização, sabe? Que unia os adolescentes com os adultos e todo mundo inteirado numa coisa só. Eu acho que assim, é um filme muito mais um, do que um filme de terror, é um filme que provoca sensações, né? Sim. sim. Então, assim, apesar de eu não ter gostado muito, eu pessoalmente tô cansado de tanta referência dos anos 80. Eu prefiro assistir os filmes dos anos 80 é, Strange Things está aí para provar né? a gente teve a, a nova temporada aí e é sempre assim, ah uma referência, que brilhante é uma referência, eu canso um pouco de referências Sim. É, mas o, o It, acho interessante a proposta sabe, porque ele tenta ali pegar alguns símbolos assim bem é, destacados dos anos 80, aquela coisa bacana, ele pega o um monstro mas também coloca o monstro como uma coisa completamente voltada à infantilidade e aquelas crianças que não são nada nada infantis no mesmo tempo que são, né? Então eu acho interessante, é mais um filme de drama, eu acho. E tem essa Sim. parte também da, da provocação de sensações, né?
0: É verdade. O it é um, uma obra, assim, eu sou muito fã do Stephen King, né? Ele é uma obra do King, é considerado uma das melhores, né? Dos, dos livros mais completos, assim, do cara, mas é um livro gigante, né? Não sei se tu teve a oportunidade de já pegar em mãos, né? Um livro enorme mesmo, né? E, e eu lembro que na, como eu, pela minha idade tudo, eu, eu sempre quis ver uma, um cinema e tal para TV do It. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez porque tem uma, se não me engano era uma minissérie depois saiu pra, como
1: VHS, né?
0: né, um filme e tal. Mas muito ruim com um maravilhoso palhaço, né? Lembro que eu gostei muito do palhaço e eu odiei totalmente o, a, o filme, né. Esse daí por outro lado, o It desse ano eu achei um filme muito interessante, desde a atuação das crianças, né, e tal, né. E uma coisa que você mencionou que eu acho divertido, que é, todo mundo fala de Stranger Things, né, e gosta das relações de Stranger Things. E eu, como você, eu também acho que é melhor, é, não que eu não assista e não que eu desaprove, mas eu acho que é melhor assistir as referências que Stranger Things coloca, né. E o King, ele é uma referência óbvia, né. É impossível você não não assisti Stranger Things, não lembrar de Conta Comigo e tal, de outras obras que o King sempre coloca, né? Que são essas histórias de amizade, de afeto e meio a acontecimentos insólitos. Né? Então é, é, é muito legal. O It foi com certeza um, um dos filmes, é, se não o que eu mais gostei, um dos mais divertidos, assim, que eu curti pra caramba, achei uma obra muito contundente. Eu estou muito curiosa é, para saber como é que vai ser essa continuação, se os adultos vão ter a mesma capacidade aí de entregar né, um filme tão legal como as crianças entregaram, porque esse filme é das crianças, né, cara? É muito legal, né? O adulto quase não aparece, né? Parece uma história do, do Charlie Brown, né? Se faltava o adulto falar fom, fom, fom né? <risos> Essa criança que importa, é legal isso daí.
1: É, bem interessante. Nessa linha também... Tem um filme que saiu no começo do ano que eu gostaria de citar aqui, mas também como um, um contra-exemplo, na verdade. Né? Eu separei aqui a minha, a minha lista. Dos mais famosos, uh, depois vem aqueles que eu gostei, que são famosos, conseguiram um, um certo sucesso aí. E aqueles que eu realmente indico. Né? No começo do ano a gente teve dois filmes que eu acho interessante mencionar aqui, que um é O Chamado 3. É impressionante, como que uma boa ideia se transformou num, numa catástrofe? Porque eu, eu sou daqueles que acho a ideia do chamado fantástica, sabe? Claro que o filme original é o que há, mas eu gosto muito da ideia do chamado, entendeu? E o 3 é, é um ótimo exemplo de como, do que não fazer com a sua própria ideia, com uma ideia brilhante, né? Que é você pegar ela e transformar em, em produto, né? A minha ideia original, a minha ideia que casa perfeitamente com o contexto é, histórico, social, enfim... Você pega isso coloca como como um pretexto para desenvolver algumas cenas que vão dar susto em uma criança. Ou nem isso, né? Então, não odiei. detestei esse filme. É, Nossa, e o outro, um de janeiro, se chama Dominação. É um filme que eu acho também como um exemplo de péssimo gosto... De também uma ideia de mesclar o sono, olha aí o sono de novo, teve, teve bastante filmes, né? Falei aqui do, que envolve sonhos, com o exorcismo. Nós temos um, um exorcista, que ele é um, um cadeirante, que é aquele é, a Aaron Eckhart, nome é diferente, né? Mas é um ator bem conhecido, fez Obrigado por Fumar, por exemplo. Ah, adoro Obrigado por Fumar, enfim. É, ele tem uma habilidade de entrar no subconsciente das pessoas, então ele faz exorcismo dentro do sono, do, do sonho, no caso, né? Então, é um filme com uma ideia também bem interessante, poderia render algo melhor, mas também é uma catástrofe, ficam duas menções aqui de contraindicações <risos> que realmente... Menções não... desonrosas, né? Desonrosas, <risos>
0: muito, Eu não assisti a Dominação, <risos> eu acho que eu comecei a assistir Dominação e eu é, é, peguei e desisti, né? Que eu tenho isso, né? Eu, não, eu às vezes não fico me degradeando com o filme, não. Eu vejo que é uma bomba, falo, não, você é, não vai fazer eu perder esse tempo, né? Então acho que dominação deixei passar. O chamado 3 eu não assisti. Agora, claro, não é desse ano eu fui assistir uma verdadeira bomba. Mas foi divertidíssimo, só para mencionar. Eu assisti o Kayako, aliás, Sadako vs Kayako. Você chegou a ver isso daí que tu falou de, de, de chamado, né? E é The Ring versus The Grudge, né? Que é uma das coisas mais engraçadas que eu já tive a oportunidade de assistir. É, é, é dois é, é, e monstros, né? ícones do terror, né? Japonês é, é se confrontando, né? É uma história tenebrosamente ruim e essa ela consegue dar a volta e ficar engraçada. Então eu, eu cheguei no final de Sadako versus Kayako dando muita risada, né? Então isso também tem esse lance que é bom até no no filme de terror, quando ele começa a ficar até engraçado de tão ruim que ele é, né? Não sei como é que tu se sente em relação é. a isso.
1: <risos> eu não sei, depende, né? Eu acho que você é uma pessoa bem humorada. Porque se o filme Sou... quer ser... Não, é que eu também não sei, eu não assisti. Mas se o filme ele quer ser sério e acaba caindo no riso, <risos> eu acho que tem um problema.
0: É verdade, mas, a, a, mas a filme intenção é... É, demais, né? é meter medo. Né? Uhum. Só que às vezes os caras erram de todas as maneiras possíveis, né? A -a alguém pensou assim: Nossa, vai ser muito legal, imagine misturar Sadako versus Kayako como deve ser bom, né? Só que não, não é nada bom, <risos> porque todo o elenco já imagine... foi horrível, a história horrorosa e tal. Eu quero perguntar uma coisa para você. Teve um, teve um filme que eu assisti, que é o filme é, é no original o título é A Cure for Wellness, é, a cura para o bem-estar. Esse filme tu chegou a, a dar uma forçada, nele? Não,
1: não não, vi. Eu acho que eu baixei, mas não vi.
0: Engraçado. Esse é um dos filmes que eu assisti. E eu achei que o filme tem uma premissa interessante. O filme, ele é, ele é interessante, mas ele não... Sabe quando, quando o filme vai, 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 vai e não consegue ir? É louco isso daí. No final, você termina enfadado. Foi assim para mim, esse é, a Cure for Weakness, né? Achei bem fraquinho, assim, no sentido de não porque ele é mal filmado, não porque as atuações sejam ruins, assim, porque cara, é... é, né, podia ser melhor, né, é essa impressão que eu fiquei, assim. Mas foi um dos filmes, assim, que eu... acho que eu assisti no começo do ano, que eu achei bem é, estranho, assim. apenas. Mas ficou aquela
1: sensação, né, de que poderia ser melhor. É, isso acontece bastante, né, infelizmente... Hum, de novo, né, as ideias boas desperdiçadas, né. O, o, um também que vem, é, vem como uma referência mesmo ao, ao Alien é O Vida, né? Aquele filme com o Jake Gyllenhaal. Sim, o é... Life, Honestamente, né? eu achei um filme interessante. Eu acho que no final dele ele perde muita mão, mas, sei lá, como uma diversão também. Eu acho bem interessante, apesar de ser uma cópia muito grande de, de Alien, né?
0: Engraçado é que nele saiu na mesma época que Alien Covenant, né? Que eu chamo carinhosamente de Alien Co Covenant, né? do Ridley Scott. E, cara, ele é muito mais satisfatório para uma pessoa que é fã de Alien assistir do que um Alien Covenant, sabe? Interessante, né? O Life, ele é um filme divertido, claro, eu acho que o pessoal realmente... É... Mas tem aquele negócio da claustrofobia na nave espacial, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu acabei de gravar, de lançar um podcast sobre isso, falando sobre naves espaciais e tal, é, curiosas, e é uma coisa que eu acho interessante, esse terror dentro, né, de uma nave espacial, o terror espaço, então o Life, ele foi legal, foi uma experiência legal, lembro que na época eu recomendei falei que vale a pena assistir realmente, é isso cara, né, é difícil, né não sei pra você, pra mim é triste a gente ver um cara como Ridley Scott perder a mão, né e tal, por sinal já saiu a notícia que não, que não vai, já foram canceladas aí as continuações aí pro de Alien, né, do Ridley Scott né, então não vai ter aí um cocô venando hoje, nem nada disso, né? O que eu acho bem <risos> controverso, porque, cara, a gente sabe que tem muito cineasta aí, que eles não têm apoio, o Jodorowsky, lá vou eu falar do Jodorowsky, mas sim, é um cara que tem que fazer crowdfunding pra poder realizar o seu cinema, sempre excelente, e, e gente jogando dinheiro no colo do Ridley Scott e ele entregando só coisa assim, né? E tal, que são muito é satisfatórias, né? né? Enquanto roteiro, tudo, né? Pois é.
1: É, impressiona e no mesmo tempo é uma tristeza muito grande, né? Agora. Vamos Mas só um, sobre artistas, né? Eu, eu gosto muito de um artista. Estava falando de, de criação, enfim. Eu gosto muito de um diretor extremamente autoral que na verdade poucos sabem até então, né? Vamos descobrir isso aí. Daqui a pouco vai ter diversos artigos aí falando da evolução desse cara. Mas um, um cara que poucas pessoas conhecem, no começo da carreira, enfim, se chama David F. Sandberg. é um sueco. Eu acompanho esse cara já há muito tempo, saiu, inclusive eu acompanho antes de sair um curta-metragem dele, que ficou muito famoso, que é o Light Out, aquele que a luz apaga, aparece a criatura, enfim. Light Out. Uhum. Isso. E aí ele fez o filme depois, né, eu não gostei nada do filme, apesar de, claro, saber que a ideia dele tá ali, e que, enfim, é um cara querendo produzir o seu cinema, né. Só que aí eu fui assistir Annabelle 2, e eu gostei desse filme. Eu, assim, eu fui sem expectativa nenhuma, porque o primeiro é muito ruim, apesar de eu gostar da história da Annabelle, acho bem interessante. Mas o Annabelle 2 eu curti. Eu não sei se é porque eu sou muito fã dele e tem alguns, diversos momentos ali diversas cenas que ele faz referência direta aos seus curtas metragens principalmente uma cena eu vou falar aqui brevemente não é um spoiler mas tem uma cena que é utilizado o fantasma na sua condição infantilizada né, que seria aquele lençol ali com aquele hum. formato humano Gente, exatamente story, né? quase, enfim da mesma maneira que ele utiliza aqui, em Annabelle 2, ele utiliza num curta-metragem dele. E eu acho isso fascinante, como ele, ele se autorreferencia, porque poucas pessoas assistiram o curta, né? Os curtas dele tem 3 minutinhos, 2 minutinhos, feito na Suécia, todos caseiros, com o celular, com a mulher dele, né? Então, ele, utiliza, ele se autorreferenciou. E eu acho muito bacana a forma que o filme é trabalhado, porque é feito em quase como sketches. Eu não sei se você percebeu isso, Angélica, mas assim, tem momentos que tem uma, a, a personagem está perdida, daqui a pouco ela cresce, aumenta a tensão, acontece uma coisa. Acabou. Daqui a pouco começa tudo de novo. São vários ciclos. Então eu gostei bastante do filme. Não acho o melhor exemplar aí, ou que chega perto, por exemplo, do A Invocação do Mal. Quando foi lançado, foi um foi um rebuliço, né? Sim. Mas eu gostei muito de Annabelle 2 e fiquei muito feliz por ele estar tá conseguindo fazer uma coisa que que realmente é de autora, assim, apesar do, do tamanho, né?
0: Annabelle 2 eu gosto, eu gosto inclusive mais do que Annabelle 1, né? Eu, eu, é uma história de é um prequel, né, da de Annabelle, né? De como é que surgiu essa maldição dessa boneca e eu acho que eu lembro que na época eu assisti do filme eu comentava com o Marcos, né, que sempre está assistindo filme de terror comigo. O, o quão é cruel algumas cenas com criança, né, que tem uma criança que ela fica cadeirante, né, falam, nossa, falou nossa, é, é, é a história de terror da cadeirante, né, que a menina sofreia altos, né, altos sustos e tal, né, eu falo, caraca, né, como sofre, mas é um filme interessante, é uma ideia interessante, um filme que é engraçado, eu tinha baixíssima expectativa, né, porque, não que eu ache a Anabelle horrível, mas assim, eu não acho um, realmente um filmaço, né, a Anabelle, não, né, mas não. o o Creation, que é um prequel, eu falei, putz, não né, que virada daí, né, cara? Mas eu achei legal, divertido, assim, não é um filmaço como você falou, mas dá para assistir de boa, né? É um bom, uma boa pipoca, vai para assistir com os amigos, né? Se divertir, é cheio de jump scare, né? E tal, é um filme que é legal. Aliás, esse foi um ano também, você falando aí desses cinemas mais é, é, sensoriais, introspectivos, né, filosóficos, foi um ano que o pessoal falou muito de pós-terror, né, ou pós-horror, e também ano de filmes com pouquíssimos ou nada de jumpscare, né? Isso é interessante, né? Assim, né? O filme de terror é assim que o pessoal explorou mais essas questões aí, né? Então, é, né?
1: isso é interessante. Eu prefiro, né? Eu sempre falo que o terror, ele está vinculado com a sugestão. E a sugestão, claro, não, não se mostra, né? Então, acho bem interessante. Eu gosto desse tipo de filme, né? Inclusive, Sim. eu acho que o filme mais polêmico que a gente vai abordar aqui de uma maneira ou de outra, ele... muitas pessoas vão falar que ele não é um terror, ele é um drama, né? Então ah. é, é muito ambíguo também isso, né? É uma linha tênue que separa o terror de diversos outros gêneros, né? Mas por que não é aquilo que eu falei, tá enraizado com a nossa condição primitiva de, é, do desconhecido, né? Eu tenho um receio do, do que eu desconheço,
0: Sim. mesmo que
1: não tenha nada ali no, no armário ou debaixo da cama, né?
0: legal. Então, deixa eu fazer uma menção aqui, não sei se você assistiu, tem um filme chamado The Girl with All the Gifts, né? chegou a assistir daí, que é um filme de ameaça é, zumbi e tal, que é um é, baseado num livro, foi uma das excelentes, é, é, as excelentes experiências do ano, né? foi esse filme aí, que ele conta a história de uma, de uma menina e de outras crianças que elas estão isoladas e tal elas tão, usam umas máscaras assim é, é para proteger as outras pessoas você não sabe a princípio qual que, que espécie de doença que elas têm né e é, mais você descobre acaba descobrindo que são tipo pessoas que convivem ali com o vírus né e tal né desse vírus aí da no caso é um, é um filme de apocalipse zumbi diferente de tudo que eu tenho assistido na verdade assim eu achei bem curioso assim tem inclusive a, a aquela atriz maravilhosa Glenn Close né? que né É uma atriz muito subestimada, eu acho uma, uma atriz maravilhosa, sabe?
1: Interessante, não assisti esse filme e legal, gostei da, da ideia dele. Eu gosto de filmes assim, se passa no futuro, enfim. Bacana. Não, e é e uma não distopia. é o e Sim. sobre vírus e tal, é uma distopia, né? Mas sobre vírus e tal, não é o único também esse ano. Tá vendo como que os temas se repetiram bastante? Sim. <risos> Apesar de não ter susto e tal, né? Se repetiram bastante. Bacana, isso aí eu gost gostei bastante. Vou assistir
0: Funciona a minha lista aqui, ó. <risos> deixa eu falar, deixa eu falar um, um filme que também não é desse ano, mas lançou aqui no Brasil esse ano. Tenho hum. certeza que você assistiu. Tu é chegado no M. Night Shyamalan? Do...
1: Ah, eu gosto, mas não sou tão fã que nem muitas pessoas aí.
0: Tu é, tu é um fã coerente, né? Tu não é daqueles que é. Defendendo a Avatar. Eu, eu
1: admiro, eu admiro <risos> coerentemente.
0: Então, esse ano aqui no Brasil, né, apesar de ter sido lançado no ano passado, também foi lançado o maravilhoso Split, né, que é o, aquele filme lá sensacional, né, que foi realmente espetacular, sabe, assim, não assim, a falção, ah, mas é um, é um filme muito calcado em, na atuação no, genial do
1: James, James McVoy, McAvoy,
0: né? né, e tal ele está dando um show de atuação, não sei se ele está sendo cogitado, inclusive, para receber alguma indicação para Oscar, né? Eu não sei, eu não vejo, assim, a, a, essa possibilidade não, mas, né, o fra fragmentado aqui no Brasil, né, tem, que tem também a Anna Taylor-Joy, que ela interpretou aquele personagem maravilhoso lá no filme A Bruxa, né, que a gente adora, falamos lá no, no especial de terror do ano passado, mas o James McAvoy, ele tá dando um show de interpretação mesmo, assim, que... Uau, sabe, né? Teve gente que ficou assim, ah, mas ele tem, sei lá, 25 personalidades, mas só aparecem, sei lá, seis negócio assim.
1: Ó, porra, uhum. O que
0: o cara fez ali com, a, com as personalidades ali é incrível, <risos> sabe? É muito legal esse filme, assim. É um, foi uma volta do M. Night Shyamalan, né, cara? Porque o cara, ele não vinha de umas bombas, né? Agora, ó, o fragmentado com certeza já vai ter continuação ele já está gravando, né, a continuação ali que é o, o Mr. Glass, né, se não me engano, né, que é, vai fazer a vai conjuminar, né, vai fazer aquela conjuminação das histórias ali de um dos filmes que eu mais gosto do do Malan, né, que é o
1: Não é o corpo fechado?
0: O corpo fechado. Ah, obrigado. É, porque... fechado. Mas o corpo fechado é um dos filmes que eu mais gosto do cara mesmo, sabe? Não é nem Não é o primeiro, nem nada do Corpo Fechado, é um dos que eu mais gosto. E é, vai ser, vai ter aquele lance lá de juntar né, as histórias, né, porque aparece o personagem lá do Corpo Fechado. Então foi um, pra mim começou o ano muito bem, apesar que eu já tinha assistido, né, demorou muito pra lançar aqui no Brasil, mas com certeza o Fragmentado foi da, né? da, Muito bom.
1: É, eu gosto bastante, não tanto quanto muita gente eu acho que ele se perde bastante ali no, no final, pelo menos eu tive um desinteresse muito grande assim depois que as coisas vão se desdobrando, né mas é um filme bem interessante é legal como que o medo aqui ele é a mente do protagonista né aliás quem é o protagonista <risos> são vários né, mas é, é interessante é assim a, é a instabilidade da mente né você fica apreensivo com. É o despertar, né, e aquela besta né? significa exatamente isso, não é uma besta, são todas elas juntas, né então, curti bastante muito bom, esse é um filme que todo mundo gosta, na verdade, né, não tem como você assistir e não apreciar gostei muito de ver a Anna Taylor-Joy curti muito essa menina no A Bruxa, uma das melhores atuações do ano passado e bacana, um filme muito bom Tia Mala voltando mesmo, que bom, né que felicidade porque ele tem uma maneira muito legal de dirigir, né? E de ser coeso com essa linha de ideia dele também super flexível, com ideias bacanas e tal. Ele fazia muita reviravolta no final, né?
0: É, ele e, é o ela... cara do plot twist, né? É. Então...
1: Aí ele ficou preso nessa, nesse formato aí, né? Enfim, ele tá se reventando.
0: <risos> Ficando é bom, longe né?
1: daquele avatar que ele fez, o último mestre do ar, tá perfeito.
0: É, teve aquele do, dos vovós também, da... Da, da menina que vai visitar, os netos, os netos vão visitar a vovó e a vovô, que aquilo é uma galhofagem doida, né, e tal, né, <risos> e tal, mas até que foi divertido também, né, com certeza. Mas uma coisa que a gente assistiu com certeza nesse ano, eu sei que você assistiu também, foi a Dark Song, né, que esse daí, eu, olha, realmente fiquei apaixonada pelo filme, e cara, que filmaço, assim, filme... O filme com pouquíssimas pessoas em cena Duas pessoas em cena, né? Praticamente, né? É, tal, duas né? Duas pessoas em cena, dirigido ali pelo Liam Gavin Roteiro dele também Com Steve Grant, Steve Oran E a Catherine Walker, né? Que, meu, que filmaço Também esse filme tá aqui na MDB Acreditado como 2016, né? Só que, pô, muita gente Tá colocando na lista desse ano Porque também só saiu, talvez, né? a distribuição fácil pra esse ano, né? 2017. Foi um filmaço, na época eu fiquei frustradíssima porque eu acho que eu assisti é, ano passado mesmo, né? É, mas, tipo, eu vi logo depois que a gente gravou o podcast, eu falei, nossa! Ah, Lembra, eu até comentei contigo, nossa, acabei de assistir um filme genial que eu queria muito que a gente pudesse ter falado dele, né? O a Dark Song. O que que tu achou? É, eu
1: lembro disso. Demais. Eu acho até interessante como o Liam Gavin... Ele faz a, a questão do ritual, porque assim, na verdade, o filme é todo baseado num ritual que uma mulher ela vai fazer para estabelecer um vínculo em, com, com o seu passado, enfim, com uma história profunda ali, um drama pessoal, e ela vai fazer um ritual cultista para tentar entrar em contato, né, com, com esse mundo espiritual. Só que assim, o ritual ele precisava ser muito bem feito. E eu acho que ele é muito bem feito e é por isso que o filme é perfeito Mas com certeza o diretor Ele investigou muito isso Ele teve experiências Porque é impressionante O nível de realidade Que ele emprega Na questão do ocultismo no filme sabe Então assim, é uma série de regras Outras que são violadas E você é, começa a se questionar Mas peraí aí Será que esse cara que está orientando ela Ele está querendo realmente fazer ou esse ponto aí que ele colocou a mais, ele tá querendo se aproveitar dela. Então, tem Sim, dois ele tá
0: enganando ela, né?
1: Exatamente. Aí, por exemplo, se você tem algum conhecimento em, em ocultismo, leu alguma coisa, enfim, ou mesmo passou por alguma experiência, você sabe que qualquer ponto fora da curva, isso vai prejudicar você. Né? Aí você acredita que é uh, forças místicas, psicologicamente, enfim, não importa, o que importa é que é, entendeu? Então... Sim tudo isso move o filme de uma maneira super interessante. Existe um mecanismo por trás... que é brilhante, sabe? É, é um filme que... eu não acho ele tão maldito como... por exemplo, A Bruxa. Vamos citar de novo aqui? Não tem como, né? Eu acho que A Bruxa é um filme extremamente maldito. Ele provoca uma, uma sensação... maldita, sabe? É, mas esse, esse filme aqui... ele tem um pouco disso também, sabe? De algo muito absurdo... está acontecendo... E se você Sim. assistir o filme numa sala, eu faço geralmente isso, né? Eu, eu, eu tranco tudo, fecho tudo, escurinho, sempre de madrugada, nunca assisto filme de terror de, de tarde, por exemplo. Se você ah, é, Faz um filme, limão, assim. Eu faço quase um ritual, acendo vela, enfim. <risos> <risos> Mas esse filme é muito propício para isso. Eu tenho certeza que, que a Angélica vai concordar que se você assistir sozinho esse filme, você vai ficar com muito medo.
0: Nossa, eu assisti com meu namorado, né, e tal, né, que é meu parceiraço pra assistir filme de terror, inclusive. Eu lembro que na época eu comentei com ele que ele me passa muito a sensação que o Las Vontrier me passou na época lá assistindo o Anticristo, sabe, ah, de 2009, né. Esse negócio aí, essa entrega dessa atriz, né, e tal, que é, que é uma coisa horrorizante, né, porque pra você, ouvinte, que né, não, não, talvez não tenha assistido esse filme, é impressionante, porque assim, há uma mulher, é um estado de uma mulher, né, que ela quer entrar em contato com o um filho falecido. Né? Claro que a história vai, vão, vai ter alguns desdobramentos, tal, as coisas vão se alterar, né? mas é impressionante o quanto ela vai ter que se provar, né, ter uma força física absurda, para que ela possa se manter numa espécie de ritual, que o cara fala para ela assim, olha, você, a partir do momento que a gente começar, não pode mais parar. Você não pode fazer mais nada fora do que tem que ser, né? E tá, vai ter, ter um final surpreendentemente lindo, inclusive. Um final uhum. belíssimo, não é nem um final. Como é que eu posso explicar? Tétrico, é um final lindo. Entendeu? Então eu lembro que na época foi uma. Eu tive uma misturada, assim, de emoções, né? Porque você tá ali angustiado, e não é um filme gore, não é um filme, né? Ele é um filme climático, você fica preso naquela história, você fica, né? com os olhos grudados, né? O a Dark que foi genial. Eu lembro que que nem eu te falei, eu tinha assistido logo depois que a gente terminou de gravar o podcast. Eu falei, Nossa, não, vou regravar o podcast, sei lá. <risos> Chamar o Evans é, né? <risos> é.
1: E eu acho assim o principal que nem eu falei o ritual, mas tem um outro também que você citou, Angélica, que é a questão da, da, da debilidade física e emocional da protagonista porque você se assegura na posição dela, que ela não sabe o que está fazendo, ela entregou a sua vida, as suas experiências na mão de Outrem, é, aliás, nada confiável também, eu acabei de falar aqui, né? que ele desperta desconfiança, e essa debilidade dela faz a gente antecipar uma tragédia. Né? E no final que você falou que distorce bastante do que vinha sendo constru, construído até então, é interessante como o final é uma exteriorização da alma dela né? por trás daquelas camadas de, de ódio, de insegurança, de medo de enfim, de tristeza profunda existia tudo aquilo ali que a gente vê no final né? então eu acho realmente um filme brilhante, é um filme pequeno poucas pessoas assistiram comparado sim. ao que deveria assistir né? então eu acho até interessante se eu fosse indicar um pra terminar esse podcast e assistir, com certeza seria A Dark Song
0: sim a Dark Song é, é uma experiência e tanto, assim, para quem é, é, gosta de se entregar a um cinema de gênero mesmo, assim, sem preconceito, sabe? Porque, cara, é muito legal, eu digo e repito, é muito, muito interessante filmes com pouquíssimos atores em cena e como é complicado, com pouca gente em cena, você conseguir, sabe? Você conseguir prender a atenção do espectador, né? Você conseguir, né? Que você vai ter que ficar usando de muletas, né? E tal, de coisas que consigam manter a atenção do espectador. E o Adak Song, ele mantém, cara. É um filme realmente bem curioso, assim, que é, foi uma tremenda experiência, cara. Muito bom, muito bom, muito
1: bom. É. Um filme pequeno, que eu acabei olhando aqui, e sei lá, acho que conversa de alguma maneira. Pelo menos me veio na, na cabeça aqui falar agora, né? É, que fala sobre a mulher também. Eu acho assim: é um filme que acredito, é um filme televisivo. Acredito não, é um filme televisivo. Uh, por isso pode despertar até um receio, né? Mas peraí, a qualidade não é duvidosa, enfim. Mas eu acho que esse filme tem algo a dizer, apesar da sua pouca, sua pouca duração. Desse ano, 2017, é, se chama Unspeakable. Unspecable Unspe e a pronúncia é, é, é o que há para hoje, né? Eu vou colocar aqui <risos> para você, isso. Angélica, você vê o, fio, o nome ah, e cola aí, tá? Unspey Cable, eu acho que é Unspey Cable, mas enfim. É um filme dirigido pelo David Nett, uh, que fala basicamente sobre uma mãe, que era é uma mãe solteira, que tem um relacionamento, uh, né, com, parece há bastante tempo, enfim, não fica muito claro isso, com um rapaz bem mais jovem, bonito, elegante, saudável, pratica esportes e tal, e ela tem uma filha de 11 anos de idade no desabrochamento aí da sua sexualidade, enfim, é, e com uma relação bem distante assim, né? tá, a filha está passando por alguma coisa. A gente não sabe o que é, mas a filha está passando por alguma coisa. O que acontece é o seguinte: o filme é bem natural, ele segue muito essa vertente europeia de seguir personagens, de dar valor às nuances, uh, de mostrar as aflições uh, psicológicas através da, de closes e tal. É um filme bem europeu mesmo, sabe? E, e o interessante é que, em dado momento, essa mulher ela recebe uma, uma mensagem que meio que acusa esse namorado dela de estar tendo um envolvimento com a filha de 11 anos. A partir de então a gente tem uma, um dilema muito profundo na questão da protagonista, que ela não sabe se confia numa mensagem completamente aleatória ou se confia no seu namorado. E se confiar, se desconfiar, perdão, se ela se desconfiar, será que isso não vai acarretar num problema com o seu relacionamento? E se caso ela não fizer, não vai, não vai prejudicar a vida da filha, que está diferente, que está passando por alguma coisa, isso é evidente. E o interessante é que o filme nunca deixa a gente saber o que está realmente acontecendo. Então, assim, a gente não sabe, não tem é, algumas dicas, não tem. Nós estamos juntos com a protagonista nessa, nessa aflição. Eu acho que é um filme, assim, não é um filme que se destaca muito, não vai achando que você vai assistir uma obra-prima, até porque tem 47 minutos. É, mas é um filme que ele alerta, alerta bastante sobre a, a sua casa sendo desestabilizada por causa de uma mensagem, simplesmente uma mensagem, sabe? Como que a, 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 a relação familiar ela é mantida assim com muita, muitas poucas cordas, qualquer coisinha pode desestabilizar tudo, né? Então é, é bem interessante a forma que é conduzido, achei um filme bem inteligente, assim, apesar da pouca duração, de ser um filme televisivo, achei bem interessante. E o terror, muitos vão dizer também que não é um filme de terror, né? eu acho que ele está como um filme de drama, não sei, mas existe terror sim na questão da personagem, na cabeça da personagem também. Então acho que é um filme bem sobre a mulher, assim. o que, que a mulher vai pensar numa situação dessa, como que ela vai agir e, em um momento de fragilidade emocional dessa, sabe? Então, bem interessante.
0: Eu não assisti, não cheguei a assistir esse filme, e com certeza eu estou colocando ele na minha lista para dar uma olhada, né? Mas é uma, uma situação angustiante mesmo, né? Apesar que você falou que ela recebe uma mensagem, né? Alguém informando que ela... que a filha dela está sendo abusada, né? Pelo namorado, né? Algo assim que você comentou? É, tal,
1: exatamente.
0: Pelo sim, pelo não, não, com certeza é uma história que já te deixa angustiado só por isso, né? Sim. Você fala, caramba, né, meu?
1: É porque ele tem um, um pouco, assim, de ser uma alerta, sabe? De ser um aviso, né? Só que tem um outro lado que é bem construído a questão. Se ela está com dúvida, é porque tem algum motivo. Qual o motivo seria isso? Ela não confronta esse?
0: o cara? Ela não confronta o cara com essas dúvidas? Ela fica levando isso daí, internalizando essas dúvidas todas aí, Emerson?
1: Boa parte do filme, sim. Aí quando há realmente o confronto, aí seria mais ou menos o, o ápice, né? Então, entendi, entendi. enfim, aí já vai direcionando mesmo para resolução, né? Mas é bem interessante. Não vai né, esperando que, que seja uma obra prima, mas eu achei um filme bem angustiante sim, dentro da sua da sua proposta, né?
0: Hum. Ah, é interessante. Vou assistirei com certeza, né? E o pessoal talvez esteja aguardando a gente mencionar aqui, até porque, né? Foi um dos filmes que Estava, tinha muita gente ansiosa para poder assistir não sei se você viu Emerson é um filme que também foi lançado esse ano que é o Alcair da Noite né que ele também entrou na lista desses filmes da polêmica do desse pseudo subgênero aí o pós horror né chegou a assistir daí do
1: maravilhoso adorei
0: Trey tre Edward Schultz né que é o diretor com o maravilhoso Joel Edgerton né que eu acho eu, eu, hoje em dia eu acho ele um dos atores mais importantes sabe o Joe Edgerton que ele é um cara muito interessante né? inclusive como diretor né foi ele que deu aquele ele fez aquele filme lá o The Gift né o presente né que ele, é Sim. O... ele fez um filme também assim de suspense um thriller legal né e pô o que que você achou do Ao Cair da Noite eu adorei adorei cara
1: achei brilhante é é um filme assim que ele dá muito valor à família, porque você segue uma, uma família, eu já assisti há algum tempo já, então eu vou rememorar aqui o meu, meu sentimento com o filme, né? porque ele segue uma família principal e ele cria todo um vínculo, né? uma, uma rede de segurança, o que faz aquela, aquela família se sentir segura, aí em dado momento ele quebra isso apresentando uma outra família, e a gente está tá naquela ambição ali também... sabe? De vamos sobreviver... Vamos enfrentar o desconhecido... Porque em nenhum momento a gente sabe o que está realmente acontecendo... Na hora que ele apresenta uma outra família... Com outras ambições... Com outras necessidades... É como se houvesse uma quebra da moral... A gente não sabe mais... Peraí, mas qual realmente merece sobreviver? As duas podem sobreviver juntas? Então eu acho que existe um dilema moral aí muito grande... Todos eles envolvendo, envolvendo a família, né? Então eu gostei Sim. muito do filme por causa disso. Então, assim, é mais do que o silêncio, é mais do que a contemplatividade, é mais do que tudo isso. É a questão de do diretor saber trabalhar as nuances da instabilidade familiar também, sabe? Sim. Uh...
0: A paranoia, né? A paranoia é muito bem construída, né?
1: Demais.
0: Aconteceu algo com o mundo que a gente não sabe o que é. Né, também, isso não importa, eu acho muito interessante que não é explicado e ponto, né, é, é muito legal isso daí, né, só que está acontecendo alguma coisa, nós precisamos ficar isolados, precisamos ficar seguros, só que caramba, né, apareceu uma família que a gente precisa ajudar, a gente quer ajudar, né, e tal, e como isso é construído, né, e como as coisas vão se degringolando, né, e tal, até pela própria... É, desespero de sobrevivência, né, é muito legal, cara, é um filme que ele, é um filme pequeno também, né, é um filme que ele não abusa de jumpscare nem nada, né, mas é impressionante como na época ele, ele trouxe, né, o debate assim, como dá pra fazer é, cinema de gênero com um pouco, né, porque ele tem tomadas impressionantes assim, muito é, 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 de antecipação de medo, né, com muito pouco, seja um cachorro correr pro meio da floresta, alguém escutar um barulho, né, e tal, né, uso das cores, dos ângulos, é um filme que eu achei, olha, nota 10, mas eu tenho certeza que não vai ser lembrado não aí pelo, pelas premiações, né, ah, não. da noite, né.
1: Não vai, mas é muito inteligente realmente. Todo simbólico, né, ele tem alguns momentos ali que isso é interessante porque Visualmente o filme cria uns um significados, né? O triângulo, por exemplo, com as luzes. É impressionante. E uma coisa legal, de novo, sobre a família, me apeguei muito sobre essa questão no filme. O garoto, que é o filho do, do, da família principal, né? Ele se interessa brevemente pela mulher do, do, seu, do seu hóspede em dado momento, né? Eu achei isso muito relevante também.
0: Tem a explosão da sexualidade na adolescência, né? Sim. Porque... Ele está ali na, no auge da adolescência, né? Um adolescente vendo com os pais, né? E entra aquele casal onde tem uma mulher jovem linda, né? E tal. Né, e ele vai começando a, a, a ter aquelas, é, aqueles desejos, né? E tal, né? Que são muito normais, né? E é muito curioso,
1: sim. E dá para criar uma ligação, aí eu posso estar viajando muito, mas é bom viajar com, por exemplo, a bruxa, novamente, né? porque em dado momento tem ali um interesse sexual, enfim, do despertar sexual, e aqui acontece basicamente a mesma coisa com outros valores, porque no momento que ele desperta sua sexualidade, ele está também se interessando, tendo tesão pela própria mãe, explico, por exemplo, o casal que chega, eles são novos, né? tem outras ambições, estão em outro momento da vida, aquela coisa da, da construção do sonho, ele se interessa pelo passado da mãe. Por que não está unindo as duas famílias nesse eixo aí, que seria o, o filho, que seria o futuro. Né? Então nós temos uma família consolidada, uma família que é inteligente, que sabe se proteger e tal. Nós temos, outras, nós temos outra que está começando, que precisa sobreviver para, quem sabe, enf enfrentar algum futuro. Entendeu? Então existe um medo muito grande aí, sabe? Que é provocado por isso também, sabe? pela antecipação da finitude... No, principalmente do casal aí... mais novo né... acho bem interessante esse filme...
0: com certeza... O, o, esse daí também é na minha opinião... um dos melhores filmes do ano né... eu acho que a gente também deveria mencionar... nem que, ser, nem que fosse de passagem... aliás quem quiser... a gente tem aqui no nosso especial... do mês do horror... um podcast falando do a Ghost Story... né? que é um filme Nossa que senhora. também... a gente delirou né... adoramos o filme conversamos sobre ele, foi o filme que inclusive estreou o nosso especial do mês do horror, a gente chamou o nosso amigo lá o Rodrigo, né, que é o Lorde Velho, conversamos, foi um papo excepcional mesmo sobre, então vale muito a pena você acessar. Mas o Ghost Story né, é, é um filme genial também, né, desse ano.
1: É um filme impressionante, eu diria que está em top 3 assim, do ano para mim, é impressionante, incrível. Diretor, ele é o, o David Lowry, que é um diretor que ele tem um filme chamado Meu Amigo Dragão, que é um filme super amigável, é um animado. Sim, é um filme da Disney, né? Só que ele fisicamente ele
0: parece o Gaspar Noé,
1: entendeu? E aí, é
0: impressionante, é... né, cara? Ele é um barbudo careca. Sim, ele é muito Sim. hipster.
1: E é um cara super criativo. Ele tem um filme que é O Amor Fora da Lei. Também tem a Rune Mara, o Casiafre, que tá também. Que é, já é um filme bem interessante dele. Mas esse filme, a Ghost Story, é impressionante. Você sabe quando o filme é bom? Quando o filme ele, tem algo a dizer? Quando as pessoas começam a recusar muito o filme, né? Então você tem ah. uma, uma brecha aí pra encaixar algum valor nele. Porque se a pessoa tá recusando, opa censurando por algum motivo qual seria esse motivo e aqui eu acho que ele fala de algo que a gente não quer saber que é a morte e eu sou uma pessoa que eu, eu tendo a acreditar muito a morte como um, um espelho da vida né? então você não entende você não se entende vivo enquanto não sabe que um dia parará de existir né? e o filme fala sobre Sim. isso ele fala sobre e principalmente da
0: finitude,
1: né? exatamente Sim. E principalmente não a carne, mas sim ao espaço. Esse espaço não será meu para sempre. O que acontecerá aqui? Né? Qual o valor que ficará agregado nesse metro quadrado? Entendeu? Então a gente é muito apegado a bens materiais, a lugares que vivemos, que passamos, que beijamos, que nos apaixonamos, enfim. Mas e quando a gente tem que olhar para o nosso coração? Entendeu? O fantasma aqui... Até porque ele é infantilizado, né, é bem interessante, bem nessa versão mesmo, a lápica né, o lençol, o linho... Um
0: detalhe, no nosso podcast, o nosso amigo trouxe uma coisa muito legal nisso daí, né, a gente fazer a reflexão, né, que isso não é um lençol, né, isso é uma mortalha, né, que na verdade ele está coberto pela mortalha dele, né, então isso é torna tudo até inclusive mais... Sinistro, é muito mais gótico, né? Então, as pessoas quiseram tirar esse filme do, do gênero, né? Falar que ele não é um filme de terror, né? Apesar que eu acho que ele tem sim uma vibe muito Terrence Malick sabe? É, mas eu gosto mesmo assim do que ele traz enquanto gênero, né? O que ele agrega, né? E tal, do, para sim. o gênero do terror, né? Então é um filmaço assim, gente. Eu estou esperando passar um, um tempinho para eu poder reassisti-lo. Né, ele tem o Keizer Africa, tem a Ronemara, Mara incríveis né, no, no filme, então vale muito a pena, gente, mesmo. Pra quem não se arriscou, não quis ainda, né, assista, assista aí, tem a sua virada do ano na curtição. Né?
1: É muito, então, bom. muito bom, muito bom. Um filme, é, acho que dá pra emendar, hein, Angélica? Já que a gente tá, a gente tá pegando aí as, as obras-primas. Eu acho que a gente tem que falar, então, de um filme que também é muito questionado, que eu citei aqui no início, que é Mãe, do da Hera Novski. Sim. Eu não sei absolutamente nada da tua opinião sobre o filme. Por favor, Angélica.
0: Não sabe, olha, é o seguinte, o, o Mãe é um filme que eu simplesmente adorei. Cara, adorei, adorei o Mãe, né? E, o engraçado a gente estar tá colocando esse filme aqui, eu coloco também ele como filme de terror sim, né? É, agora vem spoiler tá então eu não sei o que o, se as pessoas que ouviram assistiram né mas eu só já para o Emerson perguntou a minha opinião né vou falar um pouquinho da minha opinião ele é um filme que eu gosto muito como ele usa as alegorias dele teve gente que não gostou fala que as alegorias são carolas né alegorias simplórias religiosas eu acho que ele é muito é, corajoso no jeito como ele usa essas alegorias que isso não é para qualquer um né Primeiro que você vai ter uma história de uma mulher, né, a Jennifer Lawrence, um homem, né, o, o Javier Bardem, né, Javier Bardem, não é isso? Ele fazendo ali um casal, os dois são um casal, numa casa que ele, ela está sendo reconstruída, né, e tal, pela mulher, que está ali de maneira muito cuidadosa, ali rebocando todas as partes, trocando todas as madeiras e tal. E, claro, que isso é tudo uma alegoria, inclusive, para a construção né, do mundo, né, ela é uma mulher que ela pode ser vista como Maria, como a Mãe Natureza, como, né, a Mãe Natureza geradora da vida, né. Ele enquanto Deus, né, um Deus cruel, um Deus, é, é, gente, é de uma, é, quando você vê, assim, até as questões religiosas que ele coloca, que o pessoal por algum motivo não gostou, né, ou então não entendeu, ou, ou ridicularizou as alegorias, né, que ele utilizou, eu já acho totalmente ao contrário, eu acho de uma coragem. Primeiro que ele colocou um Deus totalmente é quase que um um, um sociopata narcisista, <risos> né, do caramba e tal que ele é, né? E claro, ele te dá amor, né? Mas ele quer ser amado. Ele precisa ser amado e, e, e para ele ser amado, ele vai deixar qualquer coisa passar por cima de você, né? Ele vai dar o filho dele para o filho dele seja seja é, colocado ali no, 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 na transubstanciação, né? Da da óssea para a carne, do, do vinho para o sangue. Então, ele, ele tem uma coisa assim, pra, claro, para quem consegue enxergar essas, essas metáforas, essas alegorias religiosas. Mas, acima disso tudo, é um filme muito interessante, como ele, é, como ele coloca essas coisas e com é, é, signos né? é, para se contar uma história que é uma história interessante. Né? Eu adorei o filme, eu lembro que, que ele me impressionou muito bastante, que eu recomendei, inclusive, lá no outro podcast, que eu gravei lá do pessoal do Podcasteros, né, eu, pra mim, coloquei como um dos filmes do ano mesmo, dos melhores filmes do ano, assim, e um filme que trouxe muita controvérsia, né, tem gente que... tem, ah, tem uns críticos, o Emerson, que, que eu não sei o que te dizer. Que, claro, que isso daí é crítica de cinema, é uma coisa muito subjetiva, né, e tal. Tem gente que não gosta, tem gente que vai gostar do de um e lá, o, o Erecetaku né, o cara lá do Tio Bomê, mas não vai gostar do filme como esse, entendeu? Então, acho que parece que existe uma certa preguiça, um certo ranço, assim, dos diretores, enquanto diretores que eles têm um desejo de inovação, né, porque eu acho que o Darren que ele é um cara que, né, nem todos os filmes dele são filmes legais, eu, por exemplo, não gostei nada de Noé, né, e também é um filme que também trata a religião, né, dentro da narrativa, mas ele é ótimo, né, tem crítico que acha errado o diretor é ser, como é que se chama, é pretencioso, é isso, né, tem gente que tem mania, tem crítico que chama caras assim de pretenciosos, eu acho que o cinema, ele é feito de diretores pretenciosos e precisa ser, né, ou a gente vai ficar assistindo Stranger Things, Ghostbusters, entendeu? Para sempre, né? Porque precisamos de gente pretensiosa que queira contar uma história diferente de tudo que já contaram. Apesar que falam que todas as histórias já foram contadas, né? Todas as histórias já foram contadas. A história da Bíblia, a história mais contada, é o livro mais vendido. Então, porra, né? Como é legal alguém trazer algo assim onde você vai precisar fazer alguma leitura do que está sendo é apresentado para você enquanto espectador. Eu acho que é necessário fazer alguma leitura, porque ou é um filme sobre um casal que começa a ter a casa invadida e depois vai tendo a superlotação e o cara vai ficando cada vez mais, né? É, com mais visitantes é, inesperados e tal, até né, a história se afunilar e virar um verdadeiro inferno, né? Então é legal um filme para você realmente analisar enquanto um, um objeto... Né, um, um filme que trata de, de religião, né, de, um, de uma história religiosa também, né? Ele vai para além do terror, isso é muito legal. E sim, para mim tem terror, porque querido, se não tem terror, uma criança sendo devorada por, por né, por adultos, né, <risos> no, no, e uma mãe gritando, né, é muito terrível e muito assustador. Eu fiquei muito, aquela o personagem do Javier Bardem, o Emerson, aquela cena que ele está parado olhando para ela ele falando pra ela assim, ó spoiler, ele falando assim, olha, deixa eu levar a criança, deixa eu levar o, o nosso filho pro pessoal vê-la, não, não, porque já viu tudo que eles estão fazendo, né, e ele fica parado. Aí começa o dia, termina o dia, ele tá parado, né, e ela piscando, cansada, né, como sofre, né, essa personagem, né, a, a personagem da, da Jennifer
1: Lawrence,
0: como sofre essa personagem, que atuação maravilhosa, gente, que o que que é isso, né, cara? É que tenham muitos filmes assim pra gente, pelo amor de Deus, né? Pra que a gente possa apreciar o cinema, né? Muito bom. É. Falei doidado, né? Falou, Falou falar, muito bem. Falei. Falou muito bem. É que
1: você é mulher, né? Você precisa. Precisava falar sobre o filme. Que eu acho interessante ter essa visão feminina. Não acho um filme específico sobre a mulher, mas eu acho sim ele muito. aborda muito esse lado feminino, sabe? Uma ator é uma mãe. É, mãe natureza a musa, e quando, eu, eu assisti no cinema sem saber absolutamente nada sobre o filme, é, falando sobre essa questão das pessoas fazerem é, piadas com o filme, é, de achar a, a alegoria religiosa supérflua e tal, eu acho que essas pessoas leram muito em lugares errados. Porque assim, houve uma ascensão gritante de todos os sites colocarem as suas explicações e as alegorias religiosas. Isso acaba cansando, entendeu? Então, assim, eu tô mais preocupado sempre, né? A gente conversa há muito tempo já. Eu tô mais preocupado com os valores humanos e aquilo que você emprega na obra e não as explicações, né? Mas, enfim. Uh, eu acho, então, que esse é um problema. As pessoas viram muito como... Vou tentar decifrar esse filme. Não vou... Aí é muito clichê, mas vou falar. Não vou senti-lo. Né? Então, acho curioso porque eu assistindo o filme, eu fiquei extremamente petrificado com medo pela condição do artista. Eu, eu, eu transformei a religião em ligar-se a algo, o criar algo, ou seja, o processo criativo, entendeu? Então eu me Sim, vi.
0: Sim, o processo criativo, né? O criador com C maiúsculo, né? Sim. É, tem, tem muito a ver, é muito legal fazer essa leitura também, né, musa, né a musa criadora, né, o que é você parir uma obra, né, e como é que você fica vazio, né, depois de parir uma obra, né, interessante, hum. né, eu, gostei, eu gosto dessa leitura também. Eu me
1: coloquei muito no papel do, entre aspas, Deus ali, né, e eu acho que é por isso que provoca o medo, sabe, porque é muito real, as pessoas sentiram isso e por isso que as pessoas ignoram, entendeu? senão o filme não seria tão polêmico, né. Mas você disse tudo, é isso aí mesmo. Brilhante, pra mim, um dos melhores do ano também. Tem um, um, um outro filme, Angélica, que eu queria saber a sua opinião, porque eu acho um filme também muito feminino, que se chama Jogo Perigoso. Saiu lá no Netflix, se eu não estou enganado. Você, que assistiu, né? Qual Sei. seria a sua opinião sobre
0: isso? Ó, tem King, querido, eu assisto. É <risos> ah, do é King, verdade dele, assisto. né? Aliás, se alguém quiser saber se eu alguma coisa, só, só vejo quem é baseado em obra de qual autor.
1: <risos> Porque tem duas coisas uhum. interessantes. Uma, é. três, na verdade. Fala sobre a mulher, né? Tem umas questões ali. Dois, Stephen King, que você é fã. E três, Mike Flanagan, que a gente gosta muito, né?
0: Ai, Mike Flanagan. Esse é o cara, hein? Ele já é o cara, mas vai ser mais ainda. Vocês vão ver só. Prestem atenção nesse nome, gente. Mike Flanagan. Né, e assistam Absentia, pelo amor ah. de Deus, mas cara o, o jogo perigoso ele é eu li o livro tá é, fazem muitos anos atrás ele, ele é um livro que ele faz parte de uma outra obra ele 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 tem uma um lance com uma outra obra também o jogo perigoso né e tal, que com certeza eu acho que é eclipse total se eu não me engano eclipse total né porque uma personagem vê a outra no meio da angústia sabe é um filme que ele tem muito uma um viés muito é claro é feminino né, feminista, de certa maneira, eu acho até que o Eclipse Total, que é um filme que também fala de abuso em casa, né? O marido que bate na mulher, eu, e ela, então, caso que de uma situação também abusiva, porque ela fica, ela entra numa brincadeira sexual, né? Porque o marido quer, porque quer, né? Ela não tá muito afim, mas ele acha que isso daí vai fazer o casamento, né? Dar aquela reacendida, e, porra, o cara morre. Né? No, 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 né? no começo, começa a discutir, ele começa a discutir com ela e o cara vai e morre né Então, é um, é um filme que eu, eu ficava pensando, Emerson, como é que eles iam fazer isso? Porque, sabe, o filme ele se passa a, 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 na cabeça dela. Né? Como é que você vai colocar essas vozes que ela tem, esses pensamentos que ela tem, essas angústias, ela lembrar do abuso sexual que ela sofreu. Né, também na casa dela né por isso que também viu como tem a ver com o eclipse total, né a questão do eclipse né inclusive né então é é é genial é um filme que eu adorei muito assim, claro enquanto assim é inventividade cinematográfica, eu acho um filme tá comum, não tem nada demais assim não tem por exemplo o que eu vi ali no Absentia, né que você vê um trabalho do um diretor assim está explorando né todas as possibilidades que ele tem. Dentro da ausência total de orçamento, né? O, o, o Jogo Perigoso, ele já é um filme que você vê que tem um orçamento um bonito, bem filmado, uso de luzes, né? De ângulos. Ele é um filmaço, assim, eu gostei muito. A atriz, ela é... Cara, ela é, ela dá um show de atuação. Porque eu fico puta com esses filmes da Netflix, assim, que são filmes bons, mas, cara, esse pessoal, parece que eles não vão conseguir ter, assim, uma... uma como é que eu vou explicar? Não, não vão receber um reconhecimento, sabe? Eu acho que essa atriz... Ela é maravilhosa, ela merecia muito ser mais reconhecida. Eu não lembro o nome da atriz, tu lembra o nome dela? Da, da protagonista do, do jogo perigoso?
1: Nossa, eu não lembro.
0: Não é a Carla Godino? É isso mesmo. Carla Godino que faz a, a, a mulher que fica presa e o cara que faz o marido dela também, que é o acho que é o Bruce Greenwood. Sim. Né, que faz, faz o marido dela, que é um ator assim, assim muito conhecido, né, de já da de papéis assim de cinema de TV ele é um cara super conhecido né inclusive do de, de filmes assim é eu robô é Star Trek Além da Escuridão é, esse, ele esse faz esse muitas é um pontas cara, né? né faz muitas pontas exatamente mas ela dá um show de atuação porque esse negócio dela conversar com ela mesma né? o que que eu vou fazer como eu vou fazer né o filme para o final para o final do filme né ele é muito é, parecido com o final do livro. Eu, eu achei até que ele é até meio didático, esse negócio. O final se prolonga. Vamos colocar assim, eu gostei muito do filme, achei que o final se prolonga um pouco mais do que deveria, porque ele quis ser é muito fiel a, a, ao livro. Eu acho até que como são é, é, materiais diferentes para se trabalhar, poderia ter um pouco mais de inventividade ali. Eu gosto de quem inventa em cima. Entendeu? Da, das obras também. Mas, é um puta de um filme, assim... Inclusive, tem o filme, viu? O filme... É, o filme Eclipse Total... Ele tem... Esse filme é antigo, acho que é um filme dos anos 90, um negócio assim... Que vale muito a pena... Pra quem quer ler os livros, cara... Leia os livros é, em seguida, assim, um do outro... Porque aqui no Brasil, o lançamento, viu, Emerson? Ele saiu é, com muito atraso, o, o, o jogo perigoso, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos, não, saiu dentro da época... Então, tu, tu enxerga essa convergência, assim, o um momento em que uma personagem aflita, enxerga a outra, né? E tá aí o feminismo aí, né? As mulheres se verem em situações, né? Onde elas precisam de ajuda e de força, né? E ela, inclusive, tentar entender porque ela estava enxergando aquela mulher. Ela tentando entender por que que eu a vejo, né? E tal, né? É bem legal. Aliás, eu acho que esse daí foi o ano, né? Com algumas ressalvas, claro, né? O ano do King, cara. Porque esse foi o ano, não apenas do jogo perigoso, como também foi o ano do maravilhoso 1922, não sei se tu viu. Esse putz, eu não vi. Putz, esse daí foi um show de atuação, então é uma puta história. Tá na Netflix, gente, é um filme, sabe, que ele trata a, a questão do, a, do feminicídio como ela tem que ser tratada, né, que é um filme é, é, de um homem, ele é um cara numa fazenda e tal, que e pertence a uma parte, a mulher dele, um negócio assim, ele resolve... Né, começar a chantagear o filho e... e, e dar cabo da própria esposa. Dá até para fazer uma leitura muito válida que um colega meu trouxe, né? Essa questão da, da industrialização, né? Da tomada das fazendas, né? Já que é um filme que trata de uma época específica, né? Também do norte-americano, né? O Thomas Jane está dando um show de atuação que... sabe, é... de cair o queixo, cara. Sinceramente, ó. No mesmo ano teve It, teve 1922, e teve jogo perigoso. Infelizmente teve a torre negra, né, muito ruim, a torre Negra horroroso, torre negra, né, que poderia ter dado uma obra incrível e com o Idris Elba que eu acho ele, né? Ele é o supra-sumo da <risos> <risos> é um cara maravilhoso, né, o Idris Elba. E também teve aquela série tenebrosa que a gente meteu o pau também, um podcast chamado Demist, né? Imagina alguém pegar Demist e estragar, né? Pois é, fizeram isso, né? Então eu acho um puta, puta filme, um jogo perigoso, show de bola, assistiria, reassistiria também com certeza, né? Legal. E o Get Out, o Emerson, tu assistiu, gostou? Eu
1: gostei, mas também acho que cai naquilo do, do final, não, não curti muito o final, sabe? Acho que gostou bastante, sei lá...
0: O final eu achei. eu achei até curioso, né? Não sei se o pessoal assistiu se Deve hum. dar spoiler, que a gente espera uma outra espécie de final, né? Meio até óbvia dentro de uma. de uma. do que a narrativa propõe, né? Esse negócio do racismo, né, e tal, né? É quase que surpreendente, né? O filme ele tem uma vibe até meio humorística, de certa maneira, né? Tanto que ele, a indicação que ele recebeu. Pro Globo de Ouro, acho que foi como comédia, né? Comédia Sim. musical. O que é lamentável sei, também, né? né? É lamentável o falta de critério que esse pessoal tem para indicações, Sim. né? É Globo de o o o Ouro Panela... que vá
1: à merda, né? Não, não presta pra nada.
0: Pois é, mas esse filme tá crescendo, viu? Também o, Sim. o Get out. Isso daí tem possibilidade de chegar no, no Oscar. Eu sei que a gente não dá bola muito pra questão de premiações, a gente dá os nossos prêmios, né? Particulares, ainda bem, né? Mas tu sabe que isso daí fomenta o cinema, claro. né? Isso aí vai trazer dinheiro vai trazer dinheiro, mais possibilidade do pessoal atuar, de criar, né? Então você fica meio, né? Meio na esperança que filmes interessantes eles consigam chegar. Sim, é, lá, mas
1: não né? deixa de ser um filme autoral, né? Dá para você ver muito ali o registro do, do diretor, enfim. Eu acho pessoalmente brilhante a construção toda. Ele te deixa muito aflito, realmente. A questão racial é muito bem explorada no filme. Eu só acho mesmo que quando cai para comédia, não, não tava preparado, entendeu? Ele, sim, é uma, uma, uma decisão bem interessante, curiosa, completamente diferente mesmo do óbvio, só que ainda acho que é muito abrupto para o que vinha sendo construído e tão bem, né? Se tivesse sendo construído é, ali no, no mediano ali, tudo bem, mas não, estava muito bom para degringolar, de né? Então, acho que é mais pessoal.
0: Ele, claro, ele tem essa questão na comédia, até porque tem um comediante né, no, no filme, que ele é um cara de série de comédia, sim. né? e tal, é... Comediante mesmo. O Daniel Caluia tá ótimo. Mas sabe o que, que eu gosto no filme, assim, que eu, eu também li algumas críticas, né? A, as pessoas, elas é, tem esse lance, assim, de você... Como é que eu posso explicar? Numa época onde, claro, obviamente, o racismo é uma coisa que, né? Que precisa, que tem que ser rechaçada, racistas, né? Tem que acabar isso daí. só tem que abrir a sua cabeça, sua mente. Mas numa época como essas... A, ah, os racistas eles inventam maneiras de não soar racista. Eu acho que é isso que o filme é interessante. Né? O, o, por exemplo, o pai da menina, é, que ele está namorando, que é uma branca família de pessoas brancas, ele comenta numa foto que o pai dele perdeu uma corrida lá na. né Uma corrida olímpica para, para o negro. Entendeu? Então aquilo é tudo muito subrepetício. Eu acho isso muito inteligente. É assim. né? o, o, o diretor, ele colocar no roteiro que, olha só, é né? claro que depois vai se, é, as coisas vão ser mais é, é, abertas, né? o racismo ele vai ser explícito. mas mostra toda aquela relação, tipo assim, a, a empregada sorridente e tal. Isso é muito interessante no mundo que a gente vive, né? ele colocar coisas assim. É tipo quando saiu aquela série... É... É, qual é que é? Dear White People, né? Que gerou aquela polêmica que no Twitter. o Pessoal colocou: mas essa série faz racismo reverso, né? Cara, não existe racismo reverso, porque o, o né? O racismo ele é uma construção de uma, de um sofrimento de muitas épocas, né? De muito tempo, de muitos anos, né? Então é, é interessante como as pessoas, elas tentam se reinventar. Ou eu diria até reinventar o seu racismo, né? Mascará-lo, para que ele não apareça. Entendeu? Então tem muita gente que é gordofóbico, que é racista, que é homofóbico e tal, que fica tentando dourar a pílula. Entendeu? E depois dá uma de vítima, né? E vem o vitimismo, né? Claro que o filme depois ele vai ter outros, né? Desdobramentos e tal, mas ele é muito curioso, assim. É um filme muito. preventivo. Eu acho que esse diretor aí, como é o primeiro filme dele, não é do Jordan Peele, né? É o primeiraço filme dele, eu quero muito que ele continue, né? aliás, ele vai continuar já, né? É, a tratar de histórias assim mesmo, né? Que, que, que abordem assuntos interessantes. Né? Eu gostei do, do Corra. Também foi um filme que eu assisti, eu acho que logo no. Se não no começo do ano, assim, mais pro comecinho, mas foi bem legal. Então vamos acelerar a nossa lista aí. É, aqui,
1: aqui tem alguns mesmo destaques aí, tá? Eu vou citar um aqui, que eu até te recomendei, Angélica, do Paco Plaza diretor interessante, né? espanhol, bacana. Você falou que gosta muito dele. Eu também gosto. Ele fez um filme esse ano chamado Verônica. Só que, assim, atenção, não confundir com Verônica também do mesmo ano. <risos> Só que é do Carlos Algara. Esse Verônica do Carlos Algara, que ele co-dirige com o Alejandro Martinez Beltrán, tá na Netflix. Esse Verônica que eu tô citando aqui, e que é a minha recomendação aqui também, Top 5, tá? Terror do ano. Aliás, top 3, tá? Vou, vou jogar aí os melhores. É, o Mãe, a Ghost Story e Verônica. São esses três aí, que pra mim são os melhores.
0: Tu gostou tanto, assim, do Verônica mesmo? Porque eu assisti o Verônica na época... Porque, assim, gente, eu sou fanzoca do Paco Plaza é, mesmo, entendeu? Paco Plaza, o cara que tá envolvido em série que eu gosto, é, películas pra não dormir... Hack, né? É um cara foda. Eu acho um cara foda. Cara que tem uma inventividade e tal. Mas o Verônica, eu acho que ele, ele é um filme legal. Só que ele faz o mesmo que muitos filmes do, do mesmo gênero fazem. Entendeu? É muito jumpscare, vagabundo. Entendeu? Ele traz a questão da adolescência e tal, Concordo. da responsabilidade que você pode colocar acima de uma criança. Mas ele, ele fica assim, é utilizando desses, sabe? Eu posso explicar. Quando eu, eu, o Thelma, que tu me recomendou, tu me re recomendou o Thelma Sim. também. Não sei se tu lembra, foi mais ou menos na mesma época. Que é um filme, inclusive, eu até coloquei na minha lista, que o Thelma é do Joaquim Trier, né?
1: Que é um ótimo diretor, né? Fez mais forte que Bombas, que é impressionante.
0: Pois é, então, mas esse, esse Thelma, eu acho é um filme que já tem uma é mais curioso, como é inventivo, como ele mostra a questão da, da, de você... É, é, você fazer um filho sofrer, né? Porque um filho tem um, tem um, um problema ali que eu não sei se eu posso contar porque é spoiler, né? Mas tem uma questão que pode interferir, né? No, no, no ambiente, né? Em volta, no entorno, né? Perigoso, né? a saúde. Mas cara, o, o Verônica, eu para mim, foi um Paco Plaza muito mediano, muito mediano. Na época eu não gostei, eu achei muito... Cara, não é um filme horrível, né? Mas também é um filme que não traz nada de novo, cara. Fiquei meio pau da vida com ele assim, entendeu? É muito jumpscare, entendeu? É a Freira que é cega. Até me lembrou um pouco aquele negócio lá da Freira que vai ter uma continuação, lembra? Que a gente comentou uhum. do. do. que é a continuação do. Esses filmes aí que agora tá na vibe, né? Agora é a freira do quarto. É, vai ter
1: o um ano que vem, né? É,
0: então. Sei lá
1: no começo do ano vai ter a, a freira.
0: Então, parece que, eu, que im, são imagens assustadoras, mas que elas não elas não, com, elas não atingem, assim, não me atingiu com, a, com, uma, com tanta força quanto o Thelma que você recomendou, por exemplo assim, o, Thelma, o Thelma eu achei ah, muito mais rico
1: é. eu lembrei sentido. de Thelma, tá? você falou de Thelma, eu lembrei já troquei tá? <risos> você mudou, não, realmente Thelma é melhor, eu gosto mais de Thelma que eu esqueci completamente de Thelma não que eu esqueci do filme eu esqueci de colocar na minha lista, realmente mas eu não sei. Eu acho que o filme sim, ele se sabota. Acho que a, da segunda parte para terceiro ato não é a mesma coisa. Mas eu gosto muito da construção ali, sabe? Então eu me interessei bastante por aquela menina que joga aquele jogo, tem uma, uma questão confusa visualmente. Curti, entendeu? Eu acho sim. Quando entra para a exposição, aí fica chatinho mesmo, sabe? Mas é um filme que dentre os que eu assisti eu acho que ele se destaca da sua forma, sabe? Isso no meu ponto de vista. né? Mas muito interessante
0: porque é cinema espanhol, né, cara? Então, é, como a Espanha é, é berço de putas filmes legais de terror, né? Vale a pena você, se não você não quiser assistir o Verônica, você procura as outras obras do Paco Plaza, cara. Porque ele é o cara, assim, que é um cara que tem uma inventividade, ele é um cara foda, sabe? Eu, eu gosto do cara mesmo, né? Eu queria abrir aqui uma sessão, porque a gente já tá meio estourando no tempo, rapidinho. Aí tu me diz o que que tu assistiu, tá? É, dos filmes que tratam hum. do tema e são divertidos, são engraçados. Tem uma vibe meio humorística, entendeu? Eu, eu assisti um filme que ele é baseado num curta, chamado Fear Inc., né? Que é um filme onde uma, uma galera contrata uma empresa que vai é, fazer ali uma brincadeira ali de, 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 de Halloween, né? É, o, o cara que contratou ele é um cara super cinéfilo e eu acho muito divertido sabe é, filmes sobre cinéfilos onde eles vão ficar tipo é... <risos> tipo aqueles filmes do Wes Craven né o aí tá falando sobre cinema e sobre coisas que aparecem normalmente em filmes de terror então ele vai ser come... é, vão começar a sacaneá-lo junto lá com os amigos e depois a história também vai dar uma puta de uma merda eu procurei muito esse curta que eu queria colocar para pessoal na internet né? mas o Curta deu uma sumida do YouTube eu acho que o cara fez o filme e ele tipo, tirou o filme de, o Curta dele de tudo quanto é lugar <risos> mas eu acho, que, sei lá, eu acho que foi isso porque o Curta tava disponível há pouco tempo, tempo atrás entendeu? mas é um filme que a gente é engraçado que o cara ele vai ficar vendo as coisas que acontecem e vai falar assim, pô, isso daí tá parecendo muito filme e tal, entendeu? então é bem legal, é um filme assim inclusive pra quem tem essa questão da cinefilia do horror né? o Fearing, que eu recomendo inclusive pra ti então tem um que eu assisti também, eu acho que não sei assistiu, que é o Happy Death Day, que é o A Morte é, Te Dá Parabéns. Eu acho que você tá na Netflix esse filme. Ah,
1: né? sim. Cara, assisti no cinema você tá assistindo esse aí. cinema. As pessoas curtiram. Eu gostei. Eu curtiram bastante. Eu gostei.
0: É um filme que parece um. sei lá, o Dia da Marmota do Horror, cara. É bem divertido. <risos> o
1: negócio. Bem legal. É, é angustiante, né? Eu não curti, não. Eu não gostei, não. não. Gostou. não. Mas sim, é divertidinho. Divertido. Não. Aí eu também acho muito comum, enfim, tem muitos filmes que falam sobre isso, né, tem um inclusive que é, é muito, assim, igual, eu esqueci o nome agora, mas é igual, esse filme é uma cópia, assim, só colocou Caramba. o terror ali no meio o cara vive todos os dias. Não, mas é o dia da marmota é... lá
0: com o Bill Murray, né, o... Não, mas ele, tanto ele é uma cópia que ele menciona no final que é uma cópia. Ele Ah, ele, sim,
1: é feitiço, feitiço né? do feitiço tempo. Feitiço do tempo. Feitiço Ele do fala, tempo. Ah, ah, ela
0: ela fala para ele, pô, isso tá parecendo feitiço do tempo. <risos> eu achei isso divertido, é, cara.
1: Eu acho que o, o problema sou eu, que não gosto muito de referências.
0: <risos> ah, não, mas essa foi uma referência divertida, eu gostei. Agora tem um outro que é, eu que Eu achei engraçadíssimo, que é o também não é um puta filme assim, mas ele é divertido, que é a, a Babá, The Babysitter que tá na Netflix. Ah. Esse daí eu também dei risada pra caramba. A babá super legal, divertida, gente fina, legal, apoiadora, né? Chapa, né? Super amiga e caraca, é uma satanista dos infernos. Isso é coisa <risos> totalmente que é minha cara. Eu gosto muito de filmes é, que eu vou dar risada, entendeu com, a, com as paradas erradas do filme, né?
1: Sim. É tão, tão são bem parecidos, né? Ambos divertidos. Esse ano teve o... É, de passagem também, né? Esse ano teve o Creep 2. A gente gostou muito do Creep 1, né, Angélica? Eu acho que esse ele consegue inovar. Eu acho que ele consegue. Você tá né?
0: sabendo? Deixa eu jogar esse bafo pra ti. na tua. Hum. Na... Tá sabendo que o Creep 2, ele é, é 100% no... de aprovação no Rotten Tomatoes? Total, é 100%? Ele bateu? Que coisa, não sabia. Cara, eu primeiro assim, que eu sou fanzoca do Mark Duplass... Beijo no coração, Mark Duplass, entendeu? Eu acho ele o cara, não é só por filmes de terror, não, pelo Creepy, sim pelos filmes que ele faz, que, cara, vão atrás dos filmes desse cara. Seja o filme de viagem no tempo, seja aquele filme lindo que ele faz com a Sarah Poulsen, que estava na Netflix, que é um filme preto e branco, uma fotografia linda. Esse cara, ele, ele realmente, ele, ele traz uma sensação... Muito parecida com o cinema que ele produz, esses filmes é o Creepy e o creep 2, com o que a gente sente assistindo, sei lá, The Office. Que é aquela vergonha alheia absurda. Ele sabe, né, manipular <risos> o sentimento do espectador e tu se sente mal. Eu lembro que é, o creep 1, eu já me senti péssimo, eu falei, cara, mas não sabe, não é aquele péssimo de ah, depre. E se por que tu fala cara, não, para, 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 para. E esse daí é a mesma coisa. Só que ele inova trazendo a questão da mina que tem vídeos, ela é youtuber, né? Aí ela quer que os vídeos dela bombem, ela faz o sistema lá que ela vai visitar as pessoas, conhecer as pessoas, as pessoas. Tipo assim, ela ela se arrisca, né? Ela, ela se arrisca fisicamente, né? A saúde física dela em situações, né, para poder ter mais visualização no YouTube. Aí acaba conhecendo esse personagem do Mark Duplass que fala pra ela que é um serial killer, cara. E ela continua, né, naquela lá achando que ah, é, assim. é... Ó, não vou contar mais nada, gente, porque se vocês não assistiram o Creep 2, cara, corre, porque tá bom pra caramba, vai entrar na Netflix Brasil aqui, não sei quando, mas vai entrar. E, cara, o coraçãozinho do Mark Dupless, porque ele realmente, ele, ele com o Creep me trouxe um dos filmes que eu mais me diverti na época. Mesmo assim. Ah, muito bacana.
1: Gostei muito também.
0: Aliás, né, Emerson? Só pra gente ter a referência tecnológica do ano, né? Que tu sabe, o Emerson já sabe, eu sou aquela pessoa que ama filmes que tratam de Skype... Tipo assim, gente se matando no Skype, filme de terror. É, <risos> gente, é, amizade desfeita. Amizade desfeita do Facebook que dá em história de terror. Eu me divirto com essa espécie de tranqueira. Né? E assim, eu sei que não é uma diversão saudável. Nem né, elegante enquanto Fala, Mas eu tô cagando que eu só quero só assistir e rir. Só assim. Aí eu assisti agora recentemente. Não sei se eu te recomendo, Emerson. Porque talvez tu vá ficar puto. Porque o filme ele tenta se levar a sério. E ele é meio que um, um super cine. Né, vamos colocar esse, assim, ele parece um super cine, né, que é algo que passaria no super cine, esse filme aí é o Like, Share, Follow, né, que é um filme também desse ano, tá por aí para baixar, para quem quiser assistir, que conta a história ali de do, do um garoto, tá, um jovem, que ele é um youtuber, ele tem dois milhões é, de, de assinantes do canal dele, que, pessoas que assistem o canal dele, ele faz aquelas é, live de game, né, e tal, jogando videogame aí gente, como retratam os espectadores, é a coisa mais divertida do mundo é as pessoas conversando com ele assim fulano, mas você não sei o que, não sei o que lá sabe, todo bando de idiota assim ai fulano, mas como é que você faz não sei o que é o é um filme, é hilário é, mas você tem que assistir, porque o cara claro, ele vai tentar é, é, ele tem esse lance que ele fala que ele está ligado ele está conectado a do, duas milhões de pessoas ele fala isso várias vezes no filme é, eu, só... eu estou conectado <risos> a duas milhões de pessoas aí tem uma mina e tal, que essa daí é uma mina que ele vai acabar, eu não vou contar revelar muito, também, mas a mina é stalker né? ele vai inclusive descobrir que ela é uma stalker super próxima e cara, essa história vai terminar tão mal mas tão mal e tal, que, cara, é a cara da nossa época, assim, eu até acho que o filme, de maneira muito, né, é, sacana, ele meio que tem um olhar meio preconceituoso, como é que eu posso explicar? O um olhar meio preconceituoso, assim, pra essa questão do youtuber, sabe, que tem essa relação toda, que tem muitos, é, 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 muita gente seguindo, que é aquela web celebrity, né, e tal. Eu acho até que ele tem um olhar um pouco preconceituoso. Mas que ele faz a situação de degringolar e ser divertida, pra quem gosta de histórias que, como eu vejo, dá merda na tecnologia. Cara, é genial. O final, Emerson, o final desse filme, você tem que assistir. Não é um bom filme, já vou logo avisando. Não é um bom filme. Ele é um intercine ruim. Né, que ele tem um péssimo <risos> negócio de achar que tem que se levar a sério. Né? Isso é risível, é muito ridículo. Esse filme é o Like, Share, Follow... O diretor é o Glenn Gears, o roteiro também é do mesmo cara. O cara que faz o Garrett é um ator, um ator chamado Keenan Lonsdale, que eu até achei ele bem é, talentoso, né? Inclusive ele mostra os vídeos dele, Emerson, são os vídeos bobos, Emerson, só tu vendo do que ele faz no YouTube, sabe, é bem o é, que, que é... tem mesmo no YouTube, é, né? é bem alguma coisa tipo Felipe Neto, sabe, alguma coisa assim, é, é totalmente, sabe, você fala, nossa, juro que você tem 2 milhões de, 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 de inscritos no seu canal, <risos> Não, fala sério, né, e tal, é né? divertido, é divertido da, da base da tranqueira, né, e tal, né. É uma, uma recomendação okay. com cuidado. Com cuidado que é merda.
1: É, eu fiquei com, fiquei com medo porque ele na frente desse filme tá horroroso.
0: <risos> eu meti um horroroso, eu mandei minha lista pro Emerson. É, aí coloquei tá assim, né? Eu coloquei horroroso. Ah, aliás, falando em horroroso, menção super horrorosa. Mas você já ouviu falar num um filme chamado Esta é a Sua Morte?
1: Não. Não sim. Cara,
0: e, Pois é, esse filme ele saiu recentemente por aí. Na, na locadora do Paulo Coelho, então é fácil de achar. O filme, ele é do, do diretor Giancarlo Esposito. Que não sei se tu assiste Breaking Bad, se tu assistiu. adoro! Então, tu lembra do, do Gus, né? O Gus Fringe. Sim. Né? O, o personagem. É o Giancarlo Esposito. Né? Então esse filme, assim, é, bom, eu vejo ele assim, até como um veículo para a atuação do Giancarlo Esposito. Né? Só que ele é um filme. Tão problemático, tão problemático. É um filme assim que a, a premissa inicial dele, você até entende como ele é um filme de crítica ao, ao vício pelos reality shows, sabe? Esses Big Brother da vida, é, sei lá, aqueles lá que a mina quer arrumar um namorado ou quer arrumar um casamento, né? A premissa inicial é essa. Só que o filme tem um problema muito grande, né? Uma mina, ela vai morrer, ela morre ali ao vivo, né? Para não sei quantos milhões de espectadores aí a emissora, né, o personagem principal, aliás, que é que é interpretado, acho que pelo Josh do do Ramel, né, ele é o cara lá que é o apresentador, ele entra em crise e tal, e porra a princípio você fala assim, nossa, o cara entrou em crise é, em relação à questão do reality show, né, ele fica falando o tempo todo, você que está sustentando isso, tipo tropa de elite, sabe você está sustentando esta droga um negócio assim, só que porra o personagem dele toma um uh, rumo dentro da história, e a emissora, por algum motivo, que é totalmente, é totalmente verossímil isso daí, a emissora consegue, <risos> é, através de um, de um pequeno né um detalhezinho mínimo ali, de falar assim, olha, o que, que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer é, um, um show, um reality show sobre suicídios? Só que a gente coloca ali uma questão que vai trazer emoção do público, né? Por exemplo, a mulher, ela vai se matar porque ela matou o marido... É, que tava abusando da filha, enterrou o marido. E ela quer se matar ao vivo por 300 mil reais. 300 mil reais, não, né? O pessoal se mata. 300 mil dólares, né? E tal e, e aí, na verdade, as pessoas vão votar para né? E tal, até aquele lance da audiência. E, na verdade, se constrói ali várias maneiras de se suicidar, e todas elas tendo alguma parada, assim, que é. que é pro bem, entendeu? Vai pro bem de alguém. Ah, o cara vai se matar, mas é pelo bem da família. Ah, o cara vai se matar, mas é porque. Sei lá, ele fez a coisa errada e queria se matar. Então, ele é um filme, gente, que é um puta gatilho total e com, completamente assustador, glamourizador do suicídio, cara. É assustador como, como eles constroem uma história sobre suicídio, aonde ninguém, em nenhum momento, nem pessoal que é contra suicídio, eles, eles colocam essa questão, né? É um filme muito perigoso, inclusive. Eu lembro que na época quando o pessoal falava lá de 13 razões, né? E de maneira muito justa, não é verdade, meu amigo? Não sei se tu vê essa polêmica, né?
1: Sim, mas não assisti a série. Justamente por causa não, da... Né? Enfim. Dos
0: gatinhos, é, né? Do
1: que, gatilhos. Eu, do que eu imaginei mesmo.
0: Não, ou seja, mas é uma questão que eu... Eu acho problema a obra que ela faz a glamorização dessa espécie de coisa, né? Então é um filme horroroso, tenebroso, assim, que eu assisti. Fiquei total e completamente chocada por ser um filme, assim... Muito irresponsável nessa questão, isso é um péssimo filme, já que ele tem um problema muito sério com como os personagens, é, eles vão mudar de ideia de maneiras, sabe, estranhas, as ocorrências, sabe, são sem sentido, né, e é um, era para ser um veículo para o Giancarlo Esposito, que é um grande ator, mas é um filme horroroso e tenebroso tenebroso. Tu sai do filme com a sensação de vazio e horror. Lembra lembro que eu assisti com o Marcos e falei, nossa, a gente ficou até duas horas da manhã, né, porque tava tarde vendo essa merda. Que ódio. <risos> Sabe quando você fica pra, querendo saber por, como é que vai terminar? É assim, né? É que horroroso merda. mesmo isso daí. Que pena. Uma merda. E
1: hum, esse eu passo longe, é. então. Ó, tem um aqui que eu vou citar só de passagem também, porque não curti muito. Apesar de gostar da experiência, acho um filme bem... Uh, bem diferente assim o lado ruim da coisa, sabe? Que é o Amores Canibais. Que é, na verdade, eu estou citando porque é da diretora a Anne Lily amipur que fez o A Garota Sombria Caminha Pela Noite, né? E ela vai fazer uh -huh. esse filme que foi lançado esse ano aqui no Brasil, que é, é a história de uma menina que se apaixona por um canibal. Esse canibal é o Jesus Mamoa. Tem o que o Jim Carrey fazendo um eremita. É um filme bem confuso, bem... um humor bem contido, negro, estranho, sabe? Se passa no, no deserto, então ele tem uma coisa meio de faroeste, mas com um pouquinho de terror por causa dos canibais e um envolvimento completamente deturpado, uma coisa bem estranha. Pessoalmente eu curti a experiência de ter assistido, apesar de saber que não é um filme bom. Eu acho um filme que tem muitos problemas. Eu não sabe para onde que vai, enfim. Mas a experiência de se assistir. E eu acho que até que era essa a intenção da diretora. Então ela foi feliz nesse caso, né? É, era causar esse desconforto mesmo. Causou em mim e eu gostei bastante.
0: Uh... E o Raw? Tu assistiu o Raw? O Raw.
1: de diretoras? Ah, que interessante. O Raw. Eu acho que eu tive muita expectativa por esse filme. Não costumo ter, não gosto. Eu sei que isso prejudica bastante a experiência. Mas eu acho que eu tive muita expectativa por conta das aquelas, mens, aquelas uh, notícias uh, muitas assim sobre o extremismo dele, sabe? Então eu fui esperando um filme extremista, acabou vindo outra coisa. Eu tudo bem, vai vir outra coisa. Só que eu acho que o filme ele durante ali uh, o desenvolvimento ele vai abraçando algumas coisas e ele não termina de, de falar sobre elas, entendeu? Então eu acho assim, interessante o começo, por exemplo como ele discute uh, o carnívoro, né? Ele faz muitas críticas ao consumo de carne, por exemplo, né? Só
0: ah, que... entendi, é um filme pró-vegetarianismo?
1: Sim, eu não, eu não sei se é eu, porque eu, eu, esse ano eu mudei, virei vegetariano e tal, eu vi dessa forma, acredito que sim, tenha essa crítica aí, sabe? Ao consumo de carne, e a carne e como uma... Uma representação da descoberta sexual e do amadurecimento. Acho que tem sim as suas simbologias, as suas alegorias ali. Só que é um filme que muitas vezes exagera no ponto, entendeu? Então tem cenas ali que realmente, assim, tudo bem que se, se eu posso falar assim... Não, mas está representando o jovem intenso. Porém eu acho demais, entendeu? Eu acho que ele perde muita linha dentro da sua proposta. Apesar de ser um filme interessante, Entendi. entendeu?
0: Eu não vi ainda, eu vou assumir aqui que eu fiquei com um pouco de preguiça do Raw, viu? Tô esperando baixar um pouco a poeira e tal, aí eu vou e assisto, né, e é. tal, mas é... Eu, sei lá, sei lá, tá, tá na lista de qualquer maneira, eu tenho uma lista gigante, para quem me conhece, né, e tal, então tá na lista aí para assistir, porque, afinal de contas, em é, filmes de diretoras eu costumo, né, é, fazer questão de assistir, porque vale a pena. De qualquer maneira, vale a pena, porque a gente sabe quantos filmes ruins... Que tem dos caras, né, e tal, quando tem um filme de uma diretora que não é legal, o pessoal já fica Sim, é... Que é a é,
1: minoria, né? É,
0: a minoria, pouquíssimos filmes de diretora, né, e tal, né? Queria mencionar rapidinho também, a questão de terminar, porque a gente já estourou o tempo pra caramba, eu assisti também o, o El Bar, tá, uh -huh, ótimo. que eu achei muito <risos> divertido, mas eu acho que falando de Alex de la Iglesia, diversão tá junto, né, com o gênero, que ele é ótimo, né? Então é um filme bem legal mesmo, o, o El Bar, né, do Alex, Tu gostou também, né, Emerson? Tu viu também, tá na tua lista. Curti também.
1: bastante, curti bastante. É, é bacana essa questão das massas caindo. Eu acho que a gente conversou, pela, a primeira vez que a gente se encontrou, a gente falou sobre isso, eu gosto muito. E ele aborda com humor, uma crítica social, bem interessante. A questão do status, como que aquele morador de rua, ele vai agir nessa circunstância por conta da antecipação da desigualdade. Eu acho bem interessante, é um filme legal.
0: Muito, muito legal. Até a questão de... De políticas assim, opressoras, né? Que ele coloca o, bla, o bar como né um ambiente de. Como é que eu posso dizer? Um ambiente onde as pessoas estão presas ali, o governo tá tentando esconder tudo, né? Isso é muito foda, ah, né? Sim, é interessante, sim. né? O Alex. Muito interessante. Ele... O Alex ele coloca as coisas ali também no subtexto ali, que vale muito a pena, né? Procurar. Né? Sempre.
1: É um grande diretor, né?
0: Eu acho, um grande diretor. Sou louco vou fazer um podcast sobre ele, por sinal. Tá convidado, Nossa. se tu gosta do cara, ah, saiba por que favor. saiba que a gente já tá com um podcast sobre a filmografia dele na, na pauta da gente uns quatro anos, entendeu? Então a hora que tu achar, a gente começa a assistir, bora lá, bora lá fazer, né? Que bacana. Um podcast sobre sim. Legal, legal. Anotado. E né? aquele.
1: The Void. The Void. Ah, hum? The Void a... é foda. Você gostou eu... mais do que eu?
0: Eu gostei bastante fiz um podcast. Chamei meus amigos, fãs de Lovecraft podcast, coraçãozinho, S2 mesmo, não vou falar nada, só vou falar assim, cara, só escute o podcast que você só vai saber <risos> a minha opinião, cara, e gostei muito, né, também não é desse ano, mas saiu nesse ano, The Void, achei Sim. um filmaço, sou fã de Lovecraft, muito fã de filmes de terror, então, né, eu gosto de filmes referenciais, né? não tenho problema com filmes que tratam referências, contanto que eles, é, eles as tratem bem, Sabe? Bem... Ah, sim. Aqui
1: acontece isso, inclusive.
0: É, sim, sim. É, rapidamente aqui, porque a gente estava muito ansioso, né? Sei lá, pelo menos quem gosta muito de Olhos Famintos, saiu aí o Olhos Famintos 3, né? O Deeper's Creepers 3, que foi uma coisa tenebrosa e horrorosa e ruim e péssimo. E depois eu não sabia a história do diretor também, não quis esconde fundamentalmente, né? Mas também o diretor é um cara muito problemático também, um dos caras que foi foi contado aí as paradas que ele fez, o cara que teve preso e tudo, né? E o cara aí continua produzindo filme, né? O, esse daí tu viu, Emerson, o Ores do 3? O... dos Três? Não Tô. vi.
1: Inclusive, não vi os dois anteriores.
0: Ah, não, os outros dois eu assisti, eu gosto muito, por sinal. Independente do diretor merda. Ah, merda no sentido como ser humano, né? Mas é, hum. acho que tem até uma coisa a ver com a questão de... Porque é o seguinte, isso aí era da produtora do Coppola, né? O Olhos Famílios, ele saía pela produtora, a produção né? era da, da empresa dele, né? Depois também saiu esse daí de maneira independente, demorou um século pra sair. O filme não é divertido, sabe? Enquanto os outros filmes, eles tinham uma questão da, da máscara do, do bicho ser legal, dos ângulos e tudo, esse filme não, esse filme é de uma pobreza, sabe? É quase um filme trash, mas um filme trash não divertido, né? Onde tu vê que tem ali umas... Maneiras de o pessoal mostrar, né, os efeitos ali, práticos, mas que também não ficaram bons. A história é sofrível, cara, é, é triste. O, a gente, eu e o Marcos a, apelidamos de Jeep Creep, né, porque é tão ruim que a gente só chama de Jeep <risos> Creep, né, o, o filme, pra você ver, né, e tal, né.
1: É, pra finalizar eu acho que aquele, é, Delugue, né, Deluge. Ah. ou a atração, ou o cork dancingu é um filme polonês, uh, nós dois assistimos hoje. Tu
0: né? hoje também?
1: Assistiu hoje também. Cara. É, na, na verdade, eu tinha começado a assistir esse filme, eu achei uma doideira, falei assim, não, vou guardar para uma outra oportunidade. Aí eu assisti hoje, né? É. E bacana, gostei muito, viu? Gostei porque ele é folclórico... Ele fala sobre a sereia de um jeito que eu acho bacana. Sim. Na verdade, é um, é um musical terror. Eu acho que ele é bem doidão, sabe? É. E tudo ali tá, é por querer mesmo. Não é um filme, assim, catastrófico, perdido, que coloca muitas coisas. Eu acho que ele coloca muitas informações ali, mas ele sabe dosar isso aí. Tu acha? E tem um equilíbrio pro lado engraçado.
0: Eu, tá acho, eu acho que ele não consegue... É... Se situar exatamente o que, que ele quer. Olha, esse filme é o seguinte, gente, o Delure, né? O, ou seja, seria qualquer é a tradução? É a Atração, não é isso? A, é, atração, a atração, né? A atração. Ele é um filme assim, que ele é muito interessante visualmente, tá? É, a gente é um filme que ele é musical, sim, porque do nada as pessoas começam a cantar né, e dançar <risos> e tal. Ele, ele tem um visual genial, porque tem, ele tem um visual que parece de videoclipe dos anos 80. Sabe, tem uma banda lá, polonesa, que é, escreveu as músicas, né, que é, a banda chamada é Balade e Romance, né, é, que é muito legal, tá, as protagonistas são legais, que fazem as sereias, né, é uma história que vai contar, é, a história, assim, de duas moças jovens, assim, que são sereias, né, a, a prateada e a dourada, e aí elas vão acabar se envolvendo com o pessoal que é de um cabaré, sabe, uma banda, né, é um cabaré, assim, que parece alguma coisa perdida aí dos anos 80, sabe, onde as músicas todas têm aquele sintetizador, teclado e tal. Aliás, o filme começa de maneira genial, né, com uma uma música engraçadíssima, versão, aliás, muito divertida. Mas o filme ele, ele tem esse negócio de você é, fazer aquela análise da da, da, da do desejo de poder, vingança e tal, né? Sexo, né? Porque elas são, não sei se é spoiler, gente, mas elas são moças quando elas estão assim, é, é elas estão secas e com as pernas delas, elas não têm nada, elas não têm nenhum órgão sexual, né? Então, inclusive tem um momento que o personagem se refere a elas, elas são totalmente Barbies, né? É, logo, logo lá abaixo, né? E tal, né? Claro que elas, quando elas estão ali com o rabo de peixe, ali tem um órgão sexual, né? Então isso é colocado no filme. Mas é um filme que, gente, eu, assim, eu só cara no Facebook, assim, pra mim que foi maravilhoso. Ah, isso é maravilhoso, ah, isso é maravilhoso. Ah, Cara, esse é não um filme interessante, gente. Não sei se é um filme maravilhoso de uma diretora, tá? Que é o nome dela é... O nome dela é Ineska Smoziska? Nossa, ela é um nome bem doida assim, né? E parece alguma coisa é, é, com é, pretensões lintianas, tá? Parece algo que o Lint faria, tá? É meio... meio um dos anos 80. Mas são... as músicas são interessantes, as atuações são legais, né? Eu, eu coloquei esse filme até como assim parece uma história de o que teria que ser a pequena série vamos colocar assim porque <risos> sabe a pequena série da Disney aquele, né? teria que ser terminada daquele jeito desse filme interno seria o certo porque na história original lá do que eu acho que é do Hans Christian Andersen né ah, o, a história termina assim se o cara não se apaixonar por ela naquele período que ela está ou enquanto humana ela vai se transformar em espuma né da pra da, da água do mar e tal né e esse filme ele termina como deveria realmente acontecer porque no original do Hans Christian Andersen não tem nada a ver com aquela história Disney nada nada se alguém quiser uma história até inclusive um pouquinho mais verossímil da da sereia assista lá o teatro dos contos de fada né porque ali o pessoal foi mais um pouco mais né realista né mas é um filme interessante, um filme interessante. Ele, é, ele, é, ele me parece um filme muito bonito visualmente, só que, saca, é uma história de fol folclore, vai, é um filme, né, lúdico, né, e tal, tem a questão folclórica, tem a quebra da realidade, né, imagina as duas moças se transformarem em sereia no palco, né, tem um momento que elas se transformam em sereia no palco, Sim. né, porra, e todo mundo se envolve e sabe que elas são sereias, é, tem um personagem que é o Tritão, né, que, né, ou seja, é um mundo onde os humanos convivem, com, com seres é, não humanos, seres míticos, né? É, e, e claro que essa convivência também não vai ser pacífica. É um filme interessante, mas eu não sei se é um puta filme, meu Deus do céu, não, não,
1: não. Não, não, passa longe. É uma mistura de Pieles, aquele filme que saiu na Netflix, com um espanhol, né? Com alguns filmes do Céu Sono Eu senti muito essa essa vibe aí. Só que claro, de uma maneira bem mais contida, assim porque, enfim, não, é, não tem grandes pretensões, não.
0: Eu acho que a análise que o Sansono faz nos filmes dele, assisti alguns, é mais né? interessante do que a desse filme, sabe? Muito mais crueldade, né? uma análise familiar, é, tá. uma sociedade né? é, problemática e tal. Mas é um filme que, veja bem, ele, como ele é um filme interessante, inclusive visualmente, é algo para se prestar muita atenção, né? Tanto nas atrizes como na diretora, né, gente? Eu acho que vale a pena continuar... É uma ideia interessante, mulheres. né? Pois é, pois é. E é isso, né, Emerson? Eu acho que a gente dá uma passada na nossa lista aqui. Pode ter faltado coisa. Teve, por exemplo, Death Note, né? Que é totalmente galhofa, de nem mencionou. Descartável, né? <risos> Descartável. É Diário
1: <"Diar> um de um Exorcista, um filme brasileiro, né? Diretor uh -huh. do Renato Siqueira, nossa, Silveira, não sei. Muito ruim também assim. E, e não gostei, não gostei. O e, raço, Apesar de achar né? que bacana e tal. Interessante. O Rácio eu não gostei também. Teve um da, da, da Bélgica... Chamado The Belco Experiment... Também... Que tá na mesma vibe aí... Filme ruim também...
0: Ah é? Não é legal... Não é legal... Eu não vi esse daí... Mas rapidinho... Só pra justificar... A gente não falou muito... De cinema brasileiro aqui... Por um único motivo... O que saiu de terror... Seja de... Da Juliana Rojas... Ou então da Gabriela Amaral de Almeida... Não sei se já saiu... Porra... Tá saindo em festival gente... Então é claro... É, tanto como esses filmes aí... Alguns estão com o lançamento aí... É... Mesmo eles sendo produzidos no ano anterior... Então, quando data de 2017, os brasileiros a mesma coisa, gente. Cadê os filmes nacionais pra gente poder assistir de terror, entendeu? Porque eu tô doida para ver esse filme novo da Juliana Rojas. Eu quero muito ver o filme da Gabriela Amaral de Almeida, que é a diretora foda, tem os curtas maravilhosos, sabe, Emerson? A gente até comentou sobre os curtas dela. Então, gente, né, a gente quer falar mais, porque os que eu tive acesso, o rastro. Não gostei também mesmo assim. Ele tava, parecia um filme super interessante, a premissa legal e tal. Eu vi a é, entrevista do diretor, só que porra, né? Eu achei que né, também não foi interessante, não foi legal. E o Diário do Exorcista é qualquer bagulho, né? Mano, não sei comentário <risos> <risos> E é isso, né, gente? Vamos então terminando por aqui, meu amigo. Vamos deixar uma mensagem de de ano novo para essa galera e aí galera, o Emerson será que ano novo aí 2018 será um ano bom pro cinema também o que, que tu acha Emerson? eu sempre
1: sim. tento pensar que sim né? pro terror não sei também a gente sempre fica com dúvida, mas tomara que sim vamos lá, a gente vai estar tá assistindo aí sempre juntos
0: <risos> sim detalhe hein gente, eu e Emerson quem tem o sistema, o Alan não o Alan tu tá ouvindo beijo, matou um furão porque a gente coloca no Twitter, a gente, a gente coloca a nossa arroba, tá? Eu sou arroba é, Angel Masmorra, o Emerson é arroba Cronô acaso, né, Sim. Emerson, lá no Twitter. E a gente marca um ao outro e fala assim, o Emerson, me pode ir lá no meu Twitter, você vai ver lá me Menções. O Emerson, ó, Angélica, saiu tal negócio. Interessante. E eu, se pinta alguma coisa, eu também dou um toque. Olha aí, Emerson, dá uma olhada nesse. Então a gente fica compartilhando filmes interessantes até pra gente a gente possa ter essa. Se bate-papo no final do ano. Então vocês podem, inclusive, marcar a gente. E sábado
1: é sagrado, né?
0: Sábado tem uma parada. Sábado aqui em casa é noite de assistir filme de terror. Então a gente sempre compartilha, inclusive nos sábados. Então, não deixem de seguir a gente no nosso nossos perfis lá no Twitter, tá? Visitar o blog do meu amigo Emerson, que ele escreve muitos textos legais. Ele é um cara muito ativo, né, Emerson? Tá sempre é, compartilhando né, é, é, cinema com todo mundo. Faz um jabai pro povo aí que não conhece ainda direitinho.
1: É, eu, eu, eu tento escrever bastante, né? E, enfim, o cronologia do Acaso já existe há alguns anos aí, uns 5, 4, que eu escrevo e gravo podcast sobre cinema alternativo também. Principalmente filmes com viés humano, né? Então, a gente dá prioridade a essa, esse viés mais filosófico. E é isso, né, Angélica? Obrigado aí pela, pelo convite, é sempre uma, uma honra estar aqui. Uhum. Como é final de ano, a gente abre um pouco mais o coração. Sim. Eu tava lembrando hoje, a primeira vez que a gente gravou juntos, né? Ah. Que foi perto também do, do, do final do ano. Uhum. E eu já falo pra você que eu, eu curtia muito o podcast, já conheço já há muito tempo. Acho que as ideias batem. O Cronologia do Acaso não seria nada sem vocês, eu sempre disse isso, né? Ah, e apesar legal. da gente estar tá distante muitas vezes, a gente está muito perto. né? Então eu vejo o seu trabalho, você vê o meu, a gente se comunica, se fala, afinal de ano a gente grava e, e brinca da risada. Você é uma grande amiga, o Marcos também, todo mundo. Então muito obrigado, tá? uma honra e beijo no coração, sempre.
0: Obrigada, meu amigo, eu também, é uma honra, né, gente, a gente saber que a gente pode participar, nem que seja um pouquinho, assim, na, na questão cinéfila de alguém, né, é uma honra muito grande, meu amigo, é uma, fico feliz e você sabe, né, que você, que nem você falou, você tá longe, mas tá muito pertinho do coração, que é o que importa, né, tá bem próximo ali, você e muita gente boa que tá escutando a gente agora, você ouvinte, eu coloquei no meu Instagram, quando que eu ia gravar esse podcast, muita gente foi lá e respondeu... Quer ver? Deixa eu só mencionar esse pessoal maravilhoso aqui, que o pessoal é muito fofo. O pessoal usa umas arrobas bem malucas, aí eu não vou <risos> saber os nomes direito. Mas eu quero só deixar um super beijo aqui para o pessoal que comentou na minha publicação. O Diogo Scooby, né? o Diogão, que é lá do Cachorro Solitário, ele falou sobre o Creep 2, o Mother It o Will, que eu é acho que é do Will lá do podcast, ele falou sobre Corra o Fragmentado. E teve muita gente que curtiu e também comentou lá. Então, gente, beijo para todos vocês. Beijo para quem gosta de cinema, independente de gênero, sabe? Porque você é foda. Porque tem muita gente que eu conheço, eu vou sempre bater na mesma tecla, que fica com frescura de gênero. Não assiste terror, não assiste faroeste, não assiste o sci-fi. Então, gente, tem obra foda em todos os gêneros. Basta você procurar. Tá, a gente está falando de terror aqui mas a gente vai passar o ano né? e como a gente fez aqui também no nosso blog nosso podcast, falando de cinema de tudo quanto é gênero né então seja muito bem-vindo, caso seja o primeiro podcast não deixe de nos apoiar se você puder realmente o seu apoio ele faz com que o nosso projeto ele continue, ele prossiga tá? então clique aí no link do Padrim e nos ajude doando qualquer valor para gente, nos apoiando mensalmente siga o nosso perfil lá no Twitter que é arroba e a nossa página do Facebook, dê o seu curtir, porque eu ando muito, muito borocochô com o curtir da página que tá muito pouquinho, gente vão lá, dar essa força pra gente valorizar o nosso trabalho é, acesse lá, é facebook.com barra cinemasmorra e é isso, Emerson feliz 2018 para todo mundo muita força aí, gente que as coisas vão melhorar é, sejam, né é, pesquisem política, pesquisem os políticos, é, acessem as polêmicas e cara a gente precisa fazer um Brasil melhor, né cara? Estão precisando, né? Então vamos lá, a luta, né gente?
1: Sim. E Copa do Mundo que vai ao inferno.
0: foda-se essa Copa <risos> do Mundo. Sim, a gente tem mesmo é que é atrás de melhorar e tentar resolver, se não pelo menos, né, se politizar para buscar até um país um pouco melhor, gente, né? É isso, né? O cinema tá aí para isso, para ajudar nisso. Então beijinho e até o próximo podcast. Isso
1: aí, tchau, todo mundo feliz 2018 e vamos nessa. Vamos fazer uns cultos aí, né? Fazer uns <risos> rituais.
0: Vamos fazer um ritual <risos> agora.